0: Kaum zu glauben, dass der Schlüssel noch funktioniert hat. Naja. Test, Test, Test. 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 Okay, Aufnahme. Ja. Herzlich willkommen zu Dirks Filmpalast hier auf der 878. Und heute sprechen wir über einen besonderen Film, der mir persönlich ganz viel bedeutet. Interstellar von Christopher Nolan. Ich beginne die Folge heute mal gleich mit einer Frage an euch, liebe Zuhörer, die ihr den Film vielleicht auch gesehen habt. Habt ihr den Film verstanden? Glaubt ihr, dass die Zeit wirklich so funktioniert außerhalb der Erde? Schreibt es mir doch vielleicht in die Kommis. Was zum...
1: So, da sind wir wieder bei äh, Tims Filmkiste und heute habe ich ein Review zum neuen Film des äh, Regisseurs vom Film American Graffiti. George Lucas mit Star Wars. Meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Meilenstein der Filmgeschichte. Hier wird ein Universum aufgebaut, das bis heute andauert und wo viele Charaktere erschaffen werden mit hoher Tiefgründigkeit. Es gibt viele tolle Planeten, Galaxien und Spezies, die einfach nur Spaß machen. Man sollte den Film gesehen haben und der Soundtrack... Ist einfach legendär. Schreibt mir doch eure Meinung mal in... Hey, Tim, was machst du hier? Dirk? Ja. Dirk, was machst du denn hier? Das
0: ist Radio Jade. Ich wollte einfach mal einen
1: Podcast aufnehmen. Ich bin hier eingebrochen. Ich bin hier auch eingebrochen, Dirk. Ich kann einfach nicht mehr ohne Podcasten, Dirk. Der Sommer, der Sommer war einfach zu lang.
0: Ja, das stimmt. Der Sommer war wirklich zu lang. Wir haben auch lange nichts mehr zusammen gedroppt. Und ich dachte mir schon, das was machst du? Das stimmt allerdings. Und jetzt muss ich herausfinden, dass du hier alleine einen Podcast produzierst. Das finde ich aber...
1: Ja. Obwohl, ich mache es ja auch ja, offensichtlich. Ja, offensichtlich auch <lacht> wir uns, Scheiße, wir haben die Geschichte nicht genug durchlassen. <lacht> Scheiße. Ja, äh, dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch mal wieder was auf, Ja, würde ich auch sagen. Intro ab. Herzliches hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho. Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go. An alle unsere Hörer von Direct to POD. Jetzt hätte ich fast vergessen, wie unser Podcast heißt. Das passiert doch immer. Es ist schon wieder ein bisschen her, ne? Das ist so. Es ist tatsächlich ein bisschen her. Wie lange ist es her, dass wir Kartoffelsalat aufgenommen haben? Das war Ende Mai. Ende Mai. Das
0: müsste Ende Mai gewesen sein, meine ich.
1: Ja. Oh. Ja, shit. Was war da los?
0: Ja, ähm, es war einiges los. Ne, Also ich bin zum Beispiel umgezogen aus Oldenburg nach ähm, Rheine wieder in die alte Heimat.
1: Ja, stimmt. Und ja, bei dir war ja auch ein bisschen was los. Ja, ähm, bei mir war auch ein bisschen was los. Und wir haben das Radiostudio nicht mehr. Das stimmt. Was aber beim letzten Mal im Endeffekt auch kein Problem war, weil äh, wir ja momentan, auch heute wieder... Es war natürlich eben Spaß, dass wir bei Radio Yada eingebrochen sind, auch wenn wir fantastische Schauspieler sind.
0: Ne? Ja, super, also man hätte es kaum gemerkt.
1: Man hätte es kaum gemerkt, ja, aber ähm, natürlich war es ein Spaß. Wir nehmen tatsächlich wieder über Skype auf, wenn man das so sagen darf. gibt auch noch andere, Zoom und Discord, aber wir nehmen über Skype auf.
0: Ja, das hat auch den einfach technischen Grund, dass mein Mikro irgendwie äh, bei Discord viel zu leise rüberkommt offensichtlich. <lacht> genau. Das war keine,
1: keine Business-Entscheidung, dass wir uns für Skype entschieden haben, sondern eine rein technische. Genau, das wollte ich, hier ist keine Schleichwerbung in diesem Podcast. Ähm, <lacht> ja, es ist, natürlich war Corona ne? und es ist auch immer noch Corona und es ist, äh, wir sind nicht mehr in Quarantäne, momentan steigen die Zahlen wieder an, aber letztendlich ist Corona momentan doch noch irgendwie präsent, auf jeden Fall. Auch in Deutschland. Ja. Und äh, das bedeutet in erster Linie, dass weiterhin Filme aufgeschoben werden. <lacht> Und zwar quasi nur Disney-Filme, so wie ich das richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, wie momentan zum Beispiel James Bond eingeplant ist. Soll der noch kommen?
0: Der ist wohl noch für dieses Jahr im November geplant. Aber was ich so als letztes gehört habe, könnte der wohl auch noch auf das nächste Jahr verschoben werden.
1: Okay, ja gut, dann sind es offensichtlich doch nicht nur Disney-Filme. Meine, meine Frage ist ja natürlich, was ist mit Fast and Furious? Ne?
0: Das fragen wir uns doch alle, glaube ich, auch alle, die hier zuhören, alle zehn Leute. Ähm, keine
1: <lacht> ah. Ahnung. <lacht> zehn Leute? <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ich stehe dazu, wir sind mittlerweile, wir haben bestimmt schon so zehn bis 15 Leute.
1: Ja, ist schon Wahnsinn, ne? Ja,
0: wie die Zeit vergeht.
1: Ja, also ich, ich gehe tatsächlich schon wieder öfter ins Kino. Oh, darf ich das sagen? Ich war schon wieder öfter im Kino. Ja, na,
0: klar kannst du das sagen. Ne?
1: Die haben eine Zeit lang, haben sie es so gemacht, dass sie jede zweite Reihe freigelassen haben. Ähm, und dann konnte man halt immer nur quasi äh, in jeder zweiten Reihe sitzen. Und dann äh, die Gruppen, die zusammengekommen sind, neben denen haben sie dann noch Plätze freigelassen. Ja. Das machen sie inzwischen nicht mehr so. Also inzwischen kann man tatsächlich wieder jede Reihe besetzen, aber daneben sind immer Plätze frei. Und Open-Air-Kino geht auch wieder, da machen sie es auch so. Nur du kannst halt nicht mehr so richtig aufstehen und dir was holen, sondern du musst halt immer über so eine App bestellen, dass sie dir halt was zu essen und zu trinken bringen wodurch die armen Mitarbeiter da einfach deutlich mehr arbeiten müssen. Ja, gut. Aber hey, Aber hey, genau. desperate <lacht> times, ne?
0: Für einen guten Film. Und wir waren ja auch trotz dieser Übergangszeit jetzt, wo es immer so ein bisschen schwierig war, auch wenn jetzt wieder die Kinos so ein bisschen öffnen, wie wir jetzt gerade gesagt haben, wir haben ja trotzdem schon uns immer mal wieder getroffen, hier äh, bei Discord oder halt bei Skype und haben mit ein paar anderen Kollegen auch vielleicht schon mal nach neuem Material gesucht, äh, was wir hier verwurschteln könnten in Podcast. Die Sache ist, wir haben uns ein paar Filme angeguckt, äh, die einzeln tatsächlich wahrscheinlich nicht genug für eine ganze Folge hergegeben haben. <lacht>
1: Zumindest haben wir das behauptet. Ja. Also, <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen die Sache. Also, ich meine, wir haben halt einfach gesagt, so von wegen die geben nicht genug her. Es kommt aber auch dazu, dass wir diese Filme immer sehr spät abends geguckt ja. haben und dann halt erstmal die nächsten Tage entweder keine Zeit oder keinen Bock hatten aufzunehmen. Das war eine
0: gesunde Mischung aus
1: ja. Hat man natürlich wieder viel vergessen. Ne? Ja. Also, äh, ich glaube, dass, womit hat das Ganze angefangen? Wir haben, wir haben auf jeden Fall Space Jam geguckt. Aber den hatten wir eigentlich nicht für einen Podcast geguckt. Den hatten wir eigentlich nur geguckt, weil wir halt Lust hatten und weil wir dachten, hey, wir ziehen uns mal wieder so ein 90er-Jahre-Ding, so, so, so ein Werbefilmchen von Michael Jordan rein. Der ist auch gut gealtert, habe ich mir sagen lassen. Der ist vor allem effektmäßig, ist der spitze gealtert. <lacht> ja. Ja, also wenn Wayne Knight da als Luftballon aufgeblasen wird, da frage ich mich heute noch, wie sie das gemacht haben. Ne? Also das ist einfach, <lacht> einfach irre. <lacht> ähm, nein, aber ansonsten ist dieser Film ja doch durchaus charmant. Ja. Ne? Also das ist ja schon irgendwie das ist natürlich es geht man auch mit dem nostalgischen Auge rein und es ist auch so dass echt auch viele Szenen drin sind die auch einfach oder nicht viele aber einige Szenen drin sind die einfach langweilig sind so ne wo ähm, zum Beispiel Wax Bunny und Duffy Duck bei Michael Jordan einbrechen müssen, um seine, seine Tasche zu holen. Ne? Ja. Das hat so seine Längen und sowas, aber im Endeffekt ist dieser Film halt völlig, völlig in Ordnung. Ja,
0: und gewesen. ich meine, er hat auch noch, noch ja. einen Highlight: Gastauftritt
1: von Bill Murray, der am Ende noch das Spiel mitentscheidet. Von Bill Murray, ja, er hat sogar noch kleinere Gastauftritte, er hat zum Beispiel noch einen Gastauftritt von der Frau aus alle lieben Raymond, <lacht> die im Publikum sitzt zusammen mit Dan Castellanetta. Ach, wirklich? Ja, Dan Castellaneta und die Frau aus alle lieben Raymond. Ach, wie heißt die nochmal? Patricia Heaton? Nein. Ach oh, keine Ahnung jetzt. Die sitzen zusammen im, im Publikum und äh, sehen, dass wie denen äh, halt das, äh, das Talent geklaut wird. Den, den, den Basketballern. <lacht> ja. Da sind ja diese, diese Aliens, die dann halt in die Basketballer reinfließen und denen das Talent klauen und währenddessen sitzen. Und dann gehen die zurück ins Publikum und verkleiden sich quasi als Mensch. Die stellen sich dann alle aufeinander, so wie Vincent Adultman bei Bojack Horseman, stellen sich alle aufeinander mit so, mit so einem langen Mantel und tun dann so, als wären sie halt ein großer Mensch. Und die sitzen dann neben äh, Patricia Heaton, behaupte ich jetzt einfach mal, und äh, Dan Castellanetta. Stimmt. Dan Castellanetta, der ja vor allem als Sprecher von Homer Simpson bekannt ist.
0: Ja, aber nicht nur. Ja. Nicht nur.
1: Nicht nur. Denn
0: er hat auch das Opening zu einem anderen guten ähm, Film gesprochen, den wir dann kurz nach Space Jam geguckt haben, auch in dieser Zeit. Also
1: kurz nach ist ja wirklich ein bisschen übertrieben. <lacht> Die Sache ist, wir haben im Endeffekt drei, wenn man so will, vier Filme für den Podcast geguckt. Äh, und äh, der... Ähm der mit Dan Castellaneta, über den wir gerade eben reden wollten, das war der dritte Ja, im Bund. das war der letzte das der Das war der, dritte, ah, ja. den, der letzte, den wir geguckt haben. Ähm, aber eigentlich auch der, der wackste. Aber er ist halt so wack,
0: da kann man eigentlich im Prinzip nicht mehr viel drauf eingehen, weil es wurde im Prinzip schon alles gesagt, war, glaube ich, zu diesem Film, was man sagen konnte. Er gilt ja als die allgemein schlechteste Videospieleverfilmung aller Zeiten. Und das will schon was heißen. Wir haben da Leute wie Uwe Boll auch noch. Es dreht sich natürlich um den Film... <lacht> Super Mario Brothers. Ja. Anfang
1: der 90er. Super Mario Brothers mit Bob, Hos Bob Hoskins als Super Mario und ähm, John Leguizamo als Luigi Mario, wie man in dem Film erfährt, dass sie nämlich Mario Mario und Luigi Mario heißen, die beiden.
0: Ja. Und natürlich äh, Dennis Hopper als äh, President Copper.
1: Als, als, als King Cooper, ich bitte dich. Ja. Die sagen doch nicht Copper, oder? Doch, Kannst du mir nicht erzählen? Nein, das habe ich mir die jetzt haben
0: ausgedacht. hast alles falsch gemacht. Nein, nein, also
1: er heißt Cooper. Cooper. Okay, okay, äh, alles klar. Ich dachte schon. Also das hätte mich, das hätte, das wäre mir ja wohl auch. Es
0: hätte aber gepasst. Sagen es mal ja, so zum ja, ja,
1: Definitiv. Ich meine, äh, Bob Hoskins <lacht> gibt sich definitiv Mühe in diesem Ding. Ne? Definitiv. Ich glaube sogar zu viel Mühe. War es nicht sogar so, dass Bob Hoskins fast gestorben wäre am Set? Oder? Ja,
0: ich glaube, die hatten da alle so eine Nahtoderfahrung, weil die Bedingungen müssen ja jetzt nicht so die besten gewesen sein, auch von der Absicherung her. Ja. Ähm, genau und da, da, da war sicherheitstechnisch so einiges im Argen und generell haben die auch diese ganzen Sets und so, das war ja auch alles irgendwie keine Ahnung, das sah ja auch schon im Film irgendwie nicht so ganz gut ausgearbeitet aus, muss man jetzt fairerweise sagen, ja, so die haben da so ein Worldbuilding ne? gemacht bei diesem Film, was im Prinzip überhaupt gar nicht aufgegangen ist, weil im Endeffekt, die haben ja auch diese ganze Story von Super Mario genommen und da so was ganz eigenes draus gemacht, so eine ganz eigene Welt, die nichts mehr mit Super Mario zu tun hatte <lacht>
1: Ja. ja, zumal bei Super Mario geht es ja unter anderem darum, dass du in so, eine, äh, in so eine Pipe reingehst sozusagen ne und dann kommst du halt in der Unterwelt wieder raus. Ja. Die Unterwelt ist aber einfach quasi nur halt was, das, was unter der Erde liegt sozusagen. Ne? Und ja, da sind auch Koopas, da sind auch Goobas und was weiß ja. ich und da muss man halt auch gegen die den auf den Kopf springen und sowas. Aber was die bei dem Super, bei super Mario-Film gemacht haben, ist einfach so eine, so eine kriminelle Unterwelt da unten <lacht> zu schaffen. Ne? Dass sie quasi so in, dieses, in diese Dinger reingehen, dann rutschen sie in die Unterwelt, und die Unterwelt ist so eine Parallelgesellschaft sozusagen, wo halt irgendwie alles super kriminell ist und so. Und das hat halt so mit dem Spiel so gar nichts zu tun, zumal auch die Goombas zum Beispiel auch einfach nur noch plötzlich so Schrumpfkopf-Dudes sind. Ne? Die halt mit so einer so einer Maschine zu Goombas gemacht werden.
0: Ja, die werden halt zurück evolutioniert, wenn du dich an diesen Plot noch erinnern kannst. Ja, Topper, oh Gott, ja, ja. Ähm, Cooper hat da so eine Maschine, äh, die die quasi evolutionär zurückentwickelt, weil diese ganzen Menschen oder wenn man sie so nennen kann, diese ganzen Menschen da unten in dieser, äh, ähm, in dieser Welt, in dieser Unterwelt, ähm, das sind ja keine Menschen, die von Affen abstammen, sondern das wird uns ja im Intro so ein bisschen erklärt, in dem Zeichentrick-Intro, was äh, um jetzt mal den Kreis zu schließen, was denn
1: äh, hm? ähm,
0: da noch so auffächert. Es ist Es ja ein anderer Zweig der Evolution, weil hier haben sich quasi aus Echsen dann wiederum menschenähnliche Wesen entwickelt.
1: Richtig, so. richtig. Ja, ja ich habe mir keine Notizen gemacht, deswegen <lacht> ist mir das leider nicht mehr im Kopf geblieben. Was äh, das ist, tut mir ein bisschen leid, aber ja, stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich.
0: Ne, und die sehen halt aus wie echte Menschen, aber wenn du dann so genau hinguckst, hier und da haben sie dann doch nochmal eine Echsenzunge oder sowas alles oder so leichte Mutationen und ähm, ja, in dieser ganzen Unterwelt sind ja auch dann auch so noch so andere Echsenviecher, die da manchmal auch noch so rumlaufen, so kleinere Dinosaurier, da hat es wohl nicht so schnell mit der Evolution geklappt.
1: Ja stimmt, ja Yoshi ist doch auch da unten. Ne? Ja,
0: Yoshi meinst du. Das ist ein...
1: <lacht> Hoshi. <ja. Ich> <lacht> Super Mario's guter Freund Hoshi. Ja, ja, genau.
0: Ich habe ihn nur noch Hoshi genannt. Das ist ein kleiner Seitenhieb <lacht> auf Bill und Ted oder eine kleine Anspielung, weil irgendwie ja. hat das so reingepasst. Es ist ja auch irgendwie so die Zeit so ein bisschen und vor allem keine Ahnung, wie der Yoshi da aussieht, das hat nichts mehr mit dem Yoshi zu tun, den man aus den Spielen kennt.
1: <lacht> Die schlechten Effekte sind schon außen an der Verpackung angeschmolzen. Ja. Dieser Yoshi hat nichts mehr mit einem echten Hoshi das zu tun, so bis auf das Aussehen. Das ist echt so. Ja.
0: Und der muss ja auch verdammt teuer schon gewesen sein, habe ich auch schon nachgelesen. So dieser Hoshi, oder Entschuldigung, der Yoshi, wie auch immer, der muss verdammt teuer zum Produzieren schon gewesen sein. Das ist ja irgendwie so eine Kombination aus einer Puppe und also aus praktischen Effekten und ich glaube so visuellen Effekten, die sie da... Geschaffen haben und, und das ist ein riesiger Aufwand, nur für dieses Ding. Da sind Millionen von Dollar nur für diese Puppe da reingeflossen. So. Und es sieht einfach sowas von wack aus. Aber, das muss man ganz war das sagen. nicht
1: sowieso so, dass irgendwie dieser Film unglaublich viel Geld gekostet hat und keiner weiß, wo es gelandet ist oder so? Ähm,
0: man redet von einem Budget, was noch nicht so ganz klar ist. Also zunächst einmal. Ah, okay. Also man redet von einem Budget mit einer Gap von 42 Millionen bis 48 Millionen. Also man ist nicht ganz sicher, ob das nicht 6 Millionen Dollar teurer ge geworden ist. Am Ende. Ja. So offensichtlich wurde das irgendwie nicht veröffentlicht oder dem Studio war das zu peinlich oder vielleicht hat jemand auch was hinterzogen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wissen sie nicht offensichtlich ganz genau wie viel der Film gekostet hat. Da gibt es wirklich diesen, diese Differenz von 6 Millionen Dollar und beim Box <lacht> Office hat er dann aber immerhin noch 35 Millionen Dollar eingespielt. Also es ist schon noch gefloppt ja, aber nicht so wie ich gedacht hätte, weil wenn ich jetzt damals ein Super Mario Fan gewesen wäre und ich hätte diesen ja. Film, hätte auf diesen Film mich gefreut, auf der großen Leimwand zu sehen und wäre da reingegangen. Ich glaube, das hätte schon so einen Teil meiner Jugend zerstört, muss ich
1: sagen. So ein ganz kleiner. Auch ich glaube, ich hätte ihn geil gefunden als Kind. Wer weiß. Ich glaube, ich hätte gedacht, oh geil, ja guck mal und Toad ist auch da, Toad erkenne ich. Und so und ein Toad ist einfach so ein Dude, der irgendwie auf der Straße steht und Gitarre Shit. spielt und sich halt in die Haare so ein Muster rasiert hat, was so ansatzweise aussieht wie Tod. Ja. Also eigentlich sieht es nicht aus wie Toad, er hat sich halt einfach so Kreise in die Haare rasiert, aber Toad hat ja eigentlich so Flecken auf dem Kopf, wie so ein Pilz halt, ne? Das heißt, dann sagen sie einfach nur so, hey, wer bist du denn? Ich bin tot. Ah, schön, dich kennenzulernen. Und dann in der nächsten Szene ist tot auch schon wieder weg. Dann wird dann diese Maschine gesperrt ja. und du siehst den nicht mehr im ganzen Film.
0: Aber fandest du es nicht auch gut, wie gut die da die Pilze untergebracht haben in dieser Unterwelt? Was, was für einen wichtigen
1: Plot jetzt die Pilze jetzt zum Beispiel da hatten? Boah, Dirk, ich glaube, da habe ich eingepennt. Was war denn mit Pilzen?
0: Ähm, ich meine, wir müssen jetzt erstmal die Story vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln. Es geht ja darum, dass ähm, Bob Hoskins, also, also Mario Mario und ähm, John Leguizamo, also Luigi Mario halt im New York, ja, Luigi
1: Mario, ja. mhm.
0: als Klempner arbeiten. Ich meine, so ne, also der Klempnerberuf, soweit ist, ist der Film noch akkurat an der Vorlage dran. Alles andere variiert ja. dann, aber soweit ist er noch akkurat an der Vorlage dran. Und ähm, ja, die werden ja eines Tages von einer Frau namens Daisy dann in so ein Abenteuer mit reingezogen dass sie halt quasi dann in diese Unterwelt dann reingelangen. So. Und ähm, wie sie sich dann herausstellt, ist diese Daisy halt die Tochter von dem ehemaligen König, äh, King Resnor der da damals ähm, geherrscht hat über diese Unterwelt. Und da lief alles auch noch gut.
1: Oh, heißt der wirklich King Resnor Also, habe ich so nachgelesen. Das ist witzig, weil da habe ich tatsächlich eine kleine Hintergrundinfo zu. Ähm, Reznor war ein Endgegner in Super Mario World, das waren vier Dinosaurier, die auf so einem auf so Podesten standen. Gegen, hast du, gegen die hast du öfter gekämpft und da musstest du von unten dran springen, um die zu besiegen. Und tatsächlich wurden diese, äh, wurden diese Dinosaurier nach Trent Reznor benannt. Ach, das ist ja interessant. Den bekannten Musiker, der zum Beispiel auch die Musik zu ähm, äh, Social Network und so und zu einigen Finster-Sachen gemacht hat. Ne? The Dragon Tattoo Gone Girl hat er auch gemacht. Genau, ja. genau. Und mit Atticus Ross. Genau, und der, glaube ich, auch der Typ von den, von den Nine Inch Nails ja. ist, meine ich. Ne? Ja. Ähm, genau, und danach sind die tatsächlich benannt. Und interessanterweise haben wahrscheinlich dann irgendwelche Filmemacher das gesehen und haben gesagt, ja, zieh mal irgendeinen Namen so raus. Ne? Nimm mal irgendeinen Namen, den die halt irgendwie bei Super Mario verwendet haben. und haben sie ihn Resnor <lacht> ja. genannt. Und dadurch ist wahrscheinlich diese, diese Hommage schon vollkommen verloren Total. gegangen. Ne?
0: Ja, aber der ist das. Ja. Offensichtlich also, ja, okay. hm. die andere. Aber immerhin, guck mal, immerhin sind sie da konsequent. Weil das hatte ja dann was mit Dinos zu tun. Ja, so. ja,
1: definitiv. Und ja. King
0: Reznor stammt ja von äh, diesen Ex-Menschen ab. Also diese ganzen Leute, auch hier diese Daisy, die stammen ja äh, von diesen Ex-Menschen ab. Und ähm, mhm. genau, aber King Reznor wurde unterjocht von äh, Präsident... <lacht> Cooper, Entschuldigung, nein, von Cooper. President Cooper. Und ähm, also dadurch ne, natürlich von Dennis Hopper. Und äh, Dennis Hopper führte halt ein striktes Regiment und alle, die quasi äh, ihm nicht gehorchen oder so ihm sabotieren wollen, die werden dann zurück evolutioniert mit so einer speziellen Maschine, die die dann wieder zu diesen blöden, kleinköpfigen Echsenmenschen macht. So, Also ja. er ist ein schlimmer Diktator. Zumindest glaube ich
1: das. Ja.
0: Weil eigentlich, <lacht> eigentlich wird gar nicht so wirklich gezeigt, wie schlimmer ist. Eigentlich, keine Ahnung.
1: Naja gut, der, 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 der schickt schon die Leute in diese Maschine und lässt denen die Gehirne schrumpfen. Das stimmt, aber... Das ist schon schlimm.
0: Das, 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 das stimmt, aber es wird halt immer eher geckig aufgezogen, wenn er das macht. Deshalb ja, klar, ist das so ein bisschen... Ist,
1: ja. Kleiner Kinderfilm. Es ist wirklich so
0: ein kleiner Kinderfilm, muss man echt sagen. Diese Atmosphäre ist auch echt also kinderfilmmäßig gemacht. Diese ganze steampack düstere das, das war auch so eine Sache. Weißt ja, du, ich
1: glaube, ich sage das zurück. Das hätte, jetzt, das hätte jetzt nicht irgendwie als Kind mir mein Bild von Mario kaputt gemacht Na. oder so ein Scheiß, aber ich glaube, ich hätte es unglaublich langweilig ja. gefunden. Ja. Ne? Es ist einfach tonmäßig unglaublich langweilig ja. für so ein Kind. Also, <lacht> ja, aber sag mal. Also, dieses ja. Visuelle
0: so, ne? Ich meine, Super Mario ist ja auch eigentlich, ich, mein, ich will jetzt äh, da nicht so in die Details eingehen, ich meine, Scheiß generell auf die ganze Lore so ein bisschen so. Also, das meine ich jetzt gar nicht, aber ähm, man muss ja ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist doch eher eine bunte Sache. So, und, ja. und dieser ganze Film da mit diesen ganzen düsteren Gittern, Lagerhallen, mit diesen ganzen punkigen Leuten, das ist so, so A, so total auf 90er gemünzt, so richtig ja, übel. Klar, und, und, und B, halt hat das so gar nichts mit dieser bunten Mario-Welt zu tun, mit Prinzessinnen und was auch immer, so weißt du? Das
1: ist bei den, bei den neueren Mario-Spielen, bei denen, äh, wo, wo es eben in 3D ist, 3D-World und sowas, da ist es zum Beispiel so, da läuft Musik im Hintergrund und immer wenn der Beat äh, kommt, ne, sozusagen, ja. dann tanzen alle Gegner auch mit dieses, also das ist sozusagen immer, wenn der Beat äh, einsetzt, dann hast du halt so einen Cooper vorne, der dann halt so seine Arme bewegt und dazu tanzt und sowas. Super Mario ist das das fröhlichste und, und äh, farbenfrohste Spiel überhaupt geworden hinterher. Also auch so bei Mario World und sowas war schon viel Farbe drinnen und so, aber gerade in den späteren Sachen ist es einfach irgendwie alles süß und bunt und schön gewesen. Und wenn du dann in den 90er Jahren sagst, so ja, wir machen Super Mario-Film, was machen wir denn da? Ähm... Ja, so Steampunk-Zeug unter der Erde und alles ist so dunkelblau. <lacht> so richtig auf dem Mad
0: Max auch so ein paar Stellen. Ma ja,
1: genau. Mario und Luigi sind so die einzigen. Ja, okay, und was ist mit diesem mit diesem grün-gelben Gegner, den sie haben, der irgendwie halt böse, aber gleichzeitig auch irgendwie putzig ist. Ja, pass auf, da setzen wir einfach Dennis Hopper in so einen Anzug, <lacht> ja. Und dann machen wir dem hinten so ein paar Dinger in die, in die Haare, die aussehen wie Stacheln. Und dann haben wir das auch, ja, das passt schon. Genau. Ja, und was ist denn mit diesen kleinen Goombas, mit diesen süßen kleinen Dudes mit Überbiss und sowas? Die so aussehen wie so kleine Pilze. Ja, pass auf, der hat so eine Maschine und da werden den Leuten so die, die Köpfe geschrumpft, weißt du? Da werden sie ja, zurückevolutioniert. Dann werden sie zurück evolutioniert und haben ein kleineres Gehirn und dann ja, und, und dann sind die nur noch die Köpfe, oder wie? Nee, nee, die sind weiterhin Menschen, aber die haben halt nur noch diese kleinen Schrumpfköpfe obendrauf. Ah ja, okay. Was ist hier mit diesem Kleinen, der immer so Ai! ruft und immer so ein fröhliches Lächeln aufhat und sowas? Hm, pass auf, aus dem machen wir so einen Rocker, der sich so, so Muster in die Haare rasiert hat. Ah ja, <lacht> fantastisch. Das stimmt überhaupt nichts mehr. Das, das hat nichts mehr ansatzweise mit Mario zu tun. Das Lustige ne? ist, dass ähm,
0: todlustigerweise auch wirklich von einem Musiker gespielt wurde. <lacht> ah, okay. Mojo Nixon heißt der.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> okay, ne, kenne ich. Aber ähm, wir haben doch diese Maschine, die die Leute dumm macht, die funktioniert ja auch andersrum. Ne? Ja, ja, du kannst dich auch klüger machen. Ne? Und, du ähm, kannst dich auch klüger machen, was auch passiert. Das
0: passiert auch. Und zwar hat ja Dennis Hopper, ähm, der dann hinter Super Mario und Luigi natürlich hinterher ist, ähm, in dem Moment, wo sie ihm ja, auf die Schliche kommen, mhm. der hat ja so zwei Leute, die heißen Iggy und Spike. Ähm, ja. äh, die eigentlich relativ dumm sind. Die haben auch schon Mario, Luigi und äh, Daisy in New York auch schon so teilweise verfolgt und ähm, dabei sich aber immer ziemlich dumm angestellt. Und dann meinte halt Dennis mhm. Hopper so, jetzt reicht's, ihr äh, werdet jetzt die Konsequenzen daraus tragen. Und man denkt erst, oh, er macht sie jetzt auch dümmer. Mhm. So, Aber dann kommt heraus, er macht sie erheblich klüger. Und dann kommen sie <lacht> nämlich aus dieser Maschine wieder beide raus. Und wie
1: stellt man in so einem Film dar, dass Leute klüger geworden sind? <lacht> Indem man ihnen ein äh, ausgezeichnetes v Vokabular gibt. Ne? Genau. Das. Ähm, ich habe es mir leider nicht mehr aufgeschrieben. Ich habe mir nämlich gar keine Notizen <lacht> zu Super Mario film gemacht, weil ich sehr müde war. Aber es ähm, ist dann einfach so, dass sie im Prinzip das Vokabular der beiden total auffrischen und dann sagen sie eben nicht mehr gut, sondern sowas wie exzellent oder sowas. Ne? Also, so, dass sie dann einfach immer längere Wörter verwenden, die dann halt im Prinzip das gleiche aussagen, damit man sieht, sie sind jetzt schlau. Ja. So, weil so den funktioniert Schlau das mit du, dem wenn du ein ausgezeichnetes Vokabular hast. Ja. Ja. Auch das ist aber wieder so eine komische Auswahl. Weißt du, Iggy und Spike. Ja? Ja. Iggy zum Beispiel ist einer von den Cooper-Söhnen. Es gibt ja verschiedene Cooper-Söhne, die äh, auch die Endgegner bei, bei Mario World zum Beispiel waren, gegen die man dann alle kämpfen musste und dann hat man die halt hinterher, wenn man die besiegt hat, konnte man gegen Bowser kämpfen. Oder gegen Cooper, mhm. ne? Ist ja das Gleiche. Ähm, Iggy also bei den, bei den Söhnen war das so, dass die, oder Töchter auch, es gab eine Wendy, aber bei den bei den äh, Kindern von, von Cooper war das so, dass die alle nach irgendwelchen Musikern benannt wurden. Da gab es einen Roy, der war nach Roy Orbison benannt, es gab einen, einen Lemmy, der war nach Lemmy Killmeister benannt und es gab, es gab einen Ludwig und es gab einen, äh, einen Iggy, der nach Iggy Pop mhm. benannt war. So. Spike hingegen ist aber nur irgendein Gegner von Super Mario. Das ist irgendein so Typ, der halt so, 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 so Spike-Bälle wirft und sowas. Das heißt, die haben sich einfach so genommen: so, ja, wen können wir denn nehmen? Ja, keine Ahnung, nehmen hier äh, Iggy, sieht witzig aus und, und keine Ahnung, den Gegner das Spike. Ja. So, und dann hast du wieder eine Zusammensetzung von zwei, von zwei Viechern, die eigentlich der Rolle nach nichts miteinander zu tun haben. Und bei Iggy geht auch schon wieder irgendwie die Referenzflöten, ne? Absolut. Also. Aber, aber ich meine,
0: das. Schlägt sich auch so ein bisschen bei der Besetzung nieder. Ne? Auch die beiden sehen nun mal halt überhaupt nicht so aus, <lacht>
1: wie sie in einem... Ja, nein, natürlich, ist, die sehen nicht mal wie Dinos aus. oder <lacht> Sonst Sollen die überhaupt Dinos sein? Nee, das sind auch wieder diese Ex-Menschen natürlich. Ich glaub, die sind, oder Ex-Menschen, Ich glaube, die sind ja da
0: sogar ich. mit, ähm, mit äh, Cooper verwandt. Ja, das macht ja
1: Sinn. Iggy ist ja sein ja, Sohn. Wie ja, ja, also
0: beide aber. Ich glaube, beide waren. Aber ja, Spike nicht. Ja,
1: Spike aber da, da kann uns die Super Mario Crowd wahrscheinlich was Besseres erzählen. Ja, ja da, da,
0: Wahrscheinlich kam in irgendeinem Teil dann doch raus, dass sie über Dreiecken verwandt sind. Dann hatte ja. der Film dann doch richtig gelegen oder so halb richtig. Aber ähm, jetzt den Spike-Schauspieler Richard Edson, den kannte ich jetzt nicht wirklich vorher. Der hat bestimmt aber auch ein paar Sachen gemacht. Aber zum Beispiel, der der Iggy spielt, das ist ja Fischer-Stevens. Und der hat ja schon seinen Scherf von, sage ich jetzt mal, fragwürdigen Rollenentscheidungen
2: auch schon
1: Fischer-Stevens hat diese Brownface-Rolle in Nummer 5 <lacht> lebt gespielt, ja. ne? Ja, ja. Den Hauptcharakter, der so ein Inder mit so einem super starken Akzent ja. ist. Ähm wo er dann, er ist halt, es weiß durch und durch, oder? <lacht> ja, total. Also Fischer Stevens Scheiße. ist halt einfach so ein Weißer, der dann halt halt da, den, den äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Rolle hieß, aber den, äh, den Inder gespielt ja. hat.
0: Ja, das war schon, das war schon, war schon weird damals. Das stimmt schon, ich meine, Fischer Stevens, tatsächlich den sehe ich echt Noch ganz gerne tatsächlich, wenn ich ihn jetzt mal sehe, so aber er hatte schon ein paar fragwürdige Rollenentscheidungen, so vor allem in den 90ern, so 80er, 90er. Was rum. hat er denn
1: noch so gemacht? Ähm, ich weiß es gar nicht. zum
0: Beispiel ist er bei Succession ähm, ziemlich in der Serie beteiligt, also der auch vor der Kamera. Mhm. Und äh, zum Beispiel war, war er bei The Night of auch drin in einem relativ lustigen oh, Auftritt sogar. Da Vielleicht hat er nämlich mehr. den Apotheker von John Totoro gespielt, so der ah. ihn halt immer da helfen will mit seinen. Ähm, mit seinem Ausschlag, den er an den Füßen hat. Ach,
1: ja. den hätte ich gar nicht erkannt. Ja. Okay, ja gut, das wäre mir gar nicht aufgefallen, dass er das ist.
0: Der kann halt mega gut so ernste Rollen spielen, also auch vom Aussehen her einfach so, mega gut so ernste Rollen spielen, die aber irgendwie immer so stocknüchtern halt Sachen so von sich geben. Das, das bringt er halt ja. immer gut rüber. Und ähm, der ist gut. Also ist, der, der ist mega lustig und passt auch so in Dramedy richtig gut rein, der Typ. So. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, so Anfang der 90er, Ende der 80er, so war es vielleicht nicht so rollentechnisch so ganz, ja, immer das Beste bei ihm,
1: sagen wir es mal so. Der war mal, der war mal Oscar nominiert, ne? Ja? Für was? Ja, ähm, für einen Kurzfilm, den er gedreht ja, hat. Ja, siehst The Cove hieß der. Ja, dann. Da hat er, meine ich, eine Oscar-Nominierung für bekommen.
0: Ja, ja ich sage wie gesagt, Talent, Talent hat der Mann, aber, äh, ne, muss man halt nur richtig kanalisieren.
1: ja. Oh, ich sehe gerade, er ist nicht von ihm, er hat ihn nur produziert. Ja gut, ah, ja, okay. trotzdem beteiligt Na, war gut. er. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ähm, das ist äh, ja. Super Mario Bros. Das Schönste an, an dem Super Mario Bros. Film ist ja, am Ende, ähm, dass dann, ist es sogar noch mal, ist es noch mal Daisy oder kommt Peach dann sogar rein am Ende? Nee, nee, es ist, es ist nur Daisy. Es ist nur Daisy. Es ist noch mal Daisy. Also ne? wir sind auch ein Prinzip bisschen das schon das zu
0: weit. Ich weiß, oft du hinaus willst, Tim, Ach. aber wir haben immer noch nicht geklärt, ja, okay. was es mit dem Pilz auf sich hatte. Darauf wollten wir eigentlich hinaus.
1: Ach, du wolltest über die Pilze ja. reden. Ja, entschuldigung. Zwar, red, red mal über die Pilze. Mario
0: und Luigi kriegen ja die ganze Zeit in diesem Film Hilfe von, von so einer von so einem Pilzgeschöpf, was sich quasi über diese ganze Unterweltstadt ausbreitet. So ja. überall so, so ein so gelber matschiger Pilz. So schleimig Ach, ja, auch und richtig. der gibt denen dann keine Ahnung. So manchmal Hilfsgeräte, so manchmal glaube ich ein bisschen Werkzeug aus dem Nichts oder manchmal auch eine mhm. Bombe einfach, um die, äh, um die Schergen von, von Cooper abzuwehren. Ja. Und am Ende kommt raus. <lacht> dass dieser äh, Pilz, auch genannte Fungus King, in Wirklichkeit also King Resnor ist und von, Ach, ja, von Dennis Hopper halt komplett zurückevolutioniert wurde. Also so komplett zurückevolutioniert <lacht> zu einem zu Pilz offensichtlich. Und am Ende, so wo dann Mario Pils. und Luigi dann Cooper besiegen... <lacht> Entwickelt sich ja alles wieder zurück. Dann werden im Prinzip all die Sünden von Cooper halt wieder äh, rückgängig gemacht. Und ja. dann wird aus diesem Pilz, aus diesem riesigen Pilz, wieder auf einmal Lance Hendrickson als King Resner. <lacht> und das ist dann der Vater von Prinzessin Daisy und der übernimmt dann wieder die Herrschaft. Und ich glaube, das Einzige, was Lance Hendrickson in diesem ganzen Film dann sagt, ist so: Ah, da bin ich wieder. Oder irgendwie sowas. So, das war's. <lacht> er kommt auch, er wird auch ganz alleine äh, wieder zurückentwickelt. So, weißt du, da gibt es ja diesen südlich. riesigen. Raum in diesem Film, wo dieser Hauptteil von diesem Pilz ist, das ist so total ja. weird, weil da kommt dann ab und zu immer so ein Teil von dem Pilz dann so nach unten geschleimt, so von der ja. Decke dann runter, so als ob er gerade so mit den Leuten ja. kommuniziert, alles voller Schleim und Bob Hoskins, John Legosamo und auch Dennis Hopper zwischenzeitlich, die reden dann alle mit diesem Pilz so und, und als ob das so ein richtiger Mensch wäre, es ist einfach, du sitzt da einfach so auf deinem Sessel und denkst so, what the fuck is this? Was ist das jetzt? Das ist so richtig weird alles, so der, reden die mit diesem schleimigen Pilz, der von der Decke da runterhängt und dann ganz am Ende kommt da Lance Hendrickson bei
1: raus. Das war so mein Highlight des Films. Und heraus kommt Lance <lacht> Hendrickson. Ja, das ist schon toll. Oh Gott, ja, 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 stimmt. Ja, jedenfalls haben sie dann das Ganze irgendwie. Da gibt es doch auch noch so einen Subplot, dass da irgendwie ähm, der Bürgermeister irgendwas bauen will oder sowas.
0: Ne? Ja, stimmt. Das ist der Bürgermeister von New York, genau. Ähm, äh, ah, ja, das stimmt. Du musst ja, wissen, das du, musst ja wissen, du musst ja wissen, Daisy wusste ja nicht, dass sie zu dieser Unterwelt gehört am Anfang des Films. Sie wird ja, ja eher quasi ähm, von äußeren Einflüssen wieder reingezogen und nimmt dann mhm. Super Mario und Luigi mit und... Vorher war sie halt äh, äh, an Ausgrabungen betätigt. Äh, an der, ich glaube, das ist an so einem Küstenabschnitt da von New York. Ähm, mhm. Ja, die, die sind da halt irgendwie nach Fossilien ansuchen, ne? nach Dinosaurierfossilien. Und mhm. dann kommt halt der korrupte äh, der korrupte Bürgermeister der Stadt, kommt dann an und äh, droht die dann so, ja, beeilen Sie sich mit den Ausgrabungen, mhm. so, weil wir müssen hier mhm. bald was hinbauen. Das ist irgendwie so der Plot. Keine Ahnung, der ja, ist halt korrupt und äh, die Investoren sind ihm offensichtlich im Nacken und deshalb sagt er, halt, halt scheiß auf diese Ausgrabung hier, interessiert uns doch alle gar nicht, sie machen jetzt hier fertig, sonst kriegen sie Probleme. Mhm. Der ganze Subplot löst sich damit im Wohlgefallen auf, dass er dann zwischenzeitlich, als sie dann gegen Präsident Cooper kämpfen, werden sie ja einmal dann auch nochmal nach New York gebeamt. Ja, und da auch genau an diese Ausgrabungsstelle und da ist dann auch komischerweise dann direkt auch wieder der Bürgermeister mit seinen Schergen und äh, ja, der nervt dann Dennis Hopper und dann verwandelt ihn Dennis Hopper halt mit seiner Kanone, dann halt, äh, ja, die evolutioniert er ihn halt auch und dann wird er halt zu einem Orang, äh, nicht, nicht zu einem Orang-Utan, sondern zu einem Schimpansen. <lacht>
1: so. Und damit sind alle Probleme gelöst, das ist ja perfekt. Ja, großartig. Ja. Ja. Und am Ende? Ja, am Ende ähm, ist es dann im Prinzip alles geschafft. Die sind zusammen in der Wohnung. Ich glaube, Luigi und, und äh, Daisy sind sich näher gekommen oder so. ne? Und äh, ja, dann wollen sie halt im Prinzip wieder zur Arbeit. Aber dann kommt Daisy wieder rein. Und was sagt Daisy?
0: Jungs, ihr müsst mir helfen. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Und dann sagt, glaube ich, irgendwie Super Mario so, äh, ich, ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube, sie sagt irgendwie so... Ähm, äh, Herr Mario, Herr Mario, Sie glauben nicht, was passiert ist. Es gibt einen Toten direkt auf dem Nil. <lacht> <lacht> Dann sagt Poirot, ah, okay, da kommt, ach nee, scheiße, man. Ich filme durcheinander. Dann bist,
0: bist du durcheinander gekommen, ja.
1: das, das, das ist immer noch eins meiner Lieblingsenden von dieser Kenneth Branagh-Verfilmung von ähm, Mord im Orient-Express. Wo sie im Prinzip dann am Ende so ein Shared Universe aufbauen von den verschiedenen äh, Büchern, anstatt einfach das so laufen zu lassen, wie es damals war. Dass entweder der Fall halt passiert ist, wenn Poirot gerade da war oder er wurde halt gerufen. so ne? ja. Aber stattdessen sind sie, sind sie halt äh, kommen sie mit dem, mit dem Orient Express eben an und dann kommt direkt, als sie mit dem Orient Express angekommen sind, kommt so ein Typ und springt ihm ein Telegramm und sagt so... Äh, Herr Poirot, Herr Poirot, Sie müssen dringend kommen. Es hat einen Mord gegeben, direkt auf dem Nil. Also, Poirot wird zurückkehren in Mord auf dem Nil. So,
0: so, so, so eine James-Bond-Nummer irgendwie.
1: So ja, Und vor genau. allem,
0: ich meine, wenn man die Bücher kennt von Agatha Christie oder auch die Verfilmung zum Beispiel mit, mit Peter Ustinov oder mit mit Orbert Finney,
1: oder mit ähm, Albert Finney
0: genau. das hat sich ja immer nur daraus entwickelt. Ähm, oder, oder Poirot konnte im Fall auch immer nur daraus halt gut lösen, weil er halt von Anfang an auch immer mit vor Ort war, als sich diese ganzen mhm. Sachen entwickelt haben, auch die ganzen ähm, Probleme dann zwischen den Charakteren und der Mord dann geschieht und er dann schon mhm. Rückschlüsse ziehen kann. Es ist einfach total schwachsinnig, dass sie dann am Ende vom ersten Teil einfach so auflaufen und sagen so, oh, sie müssen unbedingt zum Nil
1: kommen, da hat es einen Mord gegeben. Das ist so ja, stimm. vor allem, er kommt dann dahin und guckt sich die Leiche an und dann muss er die Leute kennenlernen ja. oder was? Das ist doch auch überhaupt nicht die Story von ihm. Nein, natürlich, das ist komplett <lacht> ungeändert. Das ist
0: einfach so richtig billig Reingeschoben. Ähm, ja. So nach dem Motto so, hey Leute, guck mal, da gibt es noch eine Fortsetzung. Und jetzt kommt diese Fortsetzung auch. Das ist hier ja mit Galga Gadot glaube ja. ich, sogar auch besetzt, unter anderem. Äh, wer spielt noch mit?
1: Ja, French und Saunders spielen mit und, und ähm, hier, wie heißt er noch? Der Russell Brand ja. ist noch dabei. Russell. Und natürlich der gute Army Hammer. Und Army Hammer, ja, stimmt. Army Hammer ist dabei. Ähm, pff, der Rest des Casts weiß ich gar nicht. Ja, da sind mehr, noch ein paar
0: andere sagen. bekannte. Aber auf jeden Fall wieder eine große Namensliste, so wie beim ersten Jahr auch schon. Ne? Ich meine, der hat ja auch Johnny Depp, ja. Michelle Pfeiffer, Olivia Coleman und so. Mhm. Und aber der war einfach auch, der war auch einfach überhaupt so komplett überlastet, fand ich so. Die ja, im
1: Prinzip hätte man diesen ganzen Cast überhaupt nicht haben ja. müssen, weil es ja die ganze Zeit nur um Kenneth Branagh ging. Ja, das ist eine
0: richtige
1: <lacht> es ging die ganze Zeit nur darum, dass Kenneth Brenner sich selbst in Szene gesetzt Von hat. Von und mit Kenneth Branagh. Ja, genau. And introducing Kenneth Brenner als Kenneth Brenner, ja. ja. Nee, ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Also ich werde ihn mir natürlich reinziehen. Ich ziehe mir alle Guther Christie-Verfilmungen rein, aber ähm, ich freue mich schon drauf, mir die ganze Zeit nur Kenneth Brenner anzugucken und wie cool er eigentlich ist. Äh, äh, so das, das wird seine das beste Leistung seit Tor. <lacht> Tor 1. <eins. lacht> Tor 1. Ja. Der beste aller Tors.
0: Ja, aber ist doch echt so. Also, ich, ich mochte halt auch die Shakespeare-Verfilmung von Kenneth Brenner eigentlich sehr
1: gerne. Natürlich, ja, ja, der hat super, super Zeug gemacht, ja. auf jeden Fall.
0: Ich finde das, dass er sich da jetzt so kommt, das ist wirklich so eine reine Selbstinszenierung. Und vor allem so ist Poro auch teilweise gar nicht. Das muss man auch ja. ganz klar sagen. Der spielt ihn da ja. halt so als so komplett unbeirrbaren. Typen, der so richtig krass auch auf den Tisch haut teilweise und so ist Poirot ja gar nicht. Ich meine, er kann schon bestimmt sein oder so, aber der geht ja dann immer am Ende richtig darin auf, so wenn er halt alle damit konfrontiert in dieser Gegenüberstellung. Da ist immer so seine genau. Zeit gekommen, aber da wird er ja da auch schon immer so als dieser harte, uh, unberechenbare Hund irgendwie so dargestellt.
1: Ja, das geht dann echt so ein bisschen in Richtung Actionheld oder sowas, ne?
0: Und eigentlich das ist das er ist ja voll ein... dieser penible Typ,
1: so mit seinen Spleens. Ja. Also ich kann es verstehen, ehrlich gesagt. Ich kann es verstehen, dass man sagt so von wegen, ey, ich will unbedingt eine Gatha Christie-Verfilmung machen und wenn ich das mache, dann will ich auch einen Ensemble-Cast mit irgendwelchen super krassen Leuten yeah, dabei haben. Ne? Das ist schon verständlich. Aber wenn man dann im Prinzip nur so ein Ding draus macht, wo man sich selber die G so als Actionheld inszeniert und vor allem seine Spleens werden ja dargestellt. Hast du den Film gesehen eigentlich? Yeah. Ja, seine Spleens werden ja am Anfang dargestellt, ganz am Anfang, als er halt so sagt, so von wegen, ähm, diese Eier sind nicht äh, groß, sind nicht gleich groß, ich äh, möchte zwei neue Eier ja. haben zum Frühstück und sowas, ne. Und dann ich so, ja, jetzt haben sie seine Spleens dargestellt, dann geht er an die Mauer, löst diesen Fall und haut dann erstmal seinen Stock in die Mauer, damit derjenige, der der Mörder war, halt erstmal dagegen läuft, ne? Und äh, Poirot hat den Tag mal wieder gerettet. Also das ist
0: echt genau das. Das
1: war, schon, das, war, das war eine merkwürdige Verfilmung. Aber was ich bei Super Mario eigentlich sagen wollte, ist, dass sie im Prinzip damit die Tür aufmachen wollten für einen zweiten Teil, den es nie gegeben hat. Ja. Ne? Warum? Weil vermutlich auch niemand Bock hatte auf den zweiten Teil, aber auch, weil dann die Einspielergebnisse wahrscheinlich doch nicht gut genug waren.
0: Ne? Ja, locker. Also je nachdem, wen man fragte, sie waren entweder 7 Millionen <lacht> unterm Budget. <lacht> oder halt 13 Millionen. Man weiß es nicht so ganz genau. Äh, aber ich wollte unbedingt jetzt noch mal loswerden jetzt zum Super-Mario-Film, dass ich glaube, es auch ein bisschen daran gescheitert hat, ähm, wie du schon sagtest, dass die Leute auch einfach gar keinen Bock mehr hatten. Weil mhm. man hat Bob Hoskins ja mehrmals auf äh, seine schlimmste Filmrolle und seine größte Sache, die er an seiner Karriere bereut, angesprochen. Und Super Mario ist immer gefallen.
2: <lacht> <lacht>
0: und ähm, Dennis Hopper hat ja zum Beispiel noch mal gesagt, dass... Äh, ja, der Film halt ein kompletter Albtraum gewesen ist, so, so zu produzieren, weil er war halt eigentlich für fünf Wochen eingeplant, sodass er seine Rolle spielt und musste dann 17 Wochen am Set bleiben und es war halt komplett <lacht> alles überhaupt nicht organisiert So ja. und, und ähm, es, es muss wohl der Horror gewesen sein, so von der, von der Production her ja. und er hat das irgendwie darauf zurückgeführt, dass irgendwie auch die beiden Regisseure das war ja so ein Regisseurpärchen Rocky mhm. Morton und annabel Jenkel
1: ne? wer kennt sie nicht? Das waren eher so, so ähm, Musikvideoproduzenten äh, Ne?
0: Genau. Und das war halt so, so ein Filmmacher-Pärchen und ähm, die waren auch wohl zusammen und so. Und die haben sich wohl komplett äh, sich da verrannt. Waren auch ja. wohl dann total perfektionistisch dann auch an Stellen, die auch gar keinen Sinn gemacht haben und sowas alles. Also das muss so weird gewesen sein. Ich wäre so gern bei diesem Set mal zu Besuch gekommen. Ich glaube, das muss <lacht> Ich meine, vielleicht hätte ich mich ducken müssen, weil Sachen von der Decke fallen oder so.
1: Ja, Aber du hättest halt um dein Leben bangen müssen, ne? ja, wenn du da am Set gewesen wärst wahrscheinlich.
0: Man hat ja immer mal so Sachen gehört, keine Ahnung, von einem Set von The Abyss oder so, wo es vielleicht auch nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber da ist ja immer noch ein ganz guter Film bei rausgekommen, so, ne? Aber ja. ähm, das war ja dann komplett Ausfall, hinten und vorne.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass so Leute wie Bob Hoskins äh, oder auch ähm, Dennis Hopper oder so das möglicherweise gemacht haben, weil ihre Kinder das vielleicht irgendwie gut fanden, weißt du, weil ihre Kinder ja. irgendwie gesagt haben, so von wegen, hey, Super Mario ist cool, ähm, das ist, das ist äh, was für Kinder und sowas und dann haben die gesagt, okay, da sagen wir zu, aber die haben eben noch nicht damit gerechnet, was daraus gemacht wird, ne? Ja. Ähm, und äh, als sie dann quasi am Set waren und festgestellt haben, was das für eine absolute Hölle war und, und was es für ein crap produkt geworden ist oder so, <lacht> haben sie es wahrscheinlich dann hinterher halt gesagt, so von wegen, okay, sowas mache ich nie wieder. <lacht> es ist ja auch generell eine Unverschämtheit. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel ein großer ähm, Fan von, von Super Mario ist und man weiß beispielsweise, wie Luigi aussieht, ne? Ja. Dann ist ja zum Beispiel auch ein Unding, dass die John Leguizamo besetzt haben, der halt viel äh, schmalere Schultern beispielsweise hat und dadurch halt viel weniger männlich aussieht.
0: Spielst du da auf etwas an jetzt so, was aktuell so? Was nee,
1: so nee, das ist einfach, also mich als Fan stört das unheimlich, weil ich echt das Gefühl habe, also die wollen Luigi irgendwie klein machen in dem ganzen <lacht> Ding, um ihre Agenda zu pushen, ihre Mario-zentrische Agenda.
0: Ja, gut, dass wir jetzt auch bei einer Videospielverfilmung sind, ne? Das ist eigentlich ein ganz <lacht> guter Übergang jetzt für dieses Thema.
1: Danke für diesen Querpass, Tim. Ey, kein Ding, kein Ding. Wir sind da eigentlich ein bisschen spät dran mit dem Thema, ja, aber ja, wir ja. waren länger nicht mehr im Studio. Ja,
0: wir waren länger nicht mehr im Studio und ich meine, das Thema, ich meine, wenn man bei YouTube guckt, es kommen ja immer wieder noch Videos dazu, von allen Seiten, ne? Mhm. Ähm, es geht natürlich um The Last of Us Part 2. Mhm. Ähm, auch eine Sache, die rausgekommen ist in der Zeit, wo wir hier nicht aufgenommen haben. Mhm. Und, ähm, das war ja eine krasse
1: Kontroverse tatsächlich, oder sage ich jetzt mal eine, eine... Menge Leute haben versucht, eine Kontroverse draus zu machen. Ja.
0: Genau, und es ging halt darum, es wurden ja vorher schon Leaks irgendwie so äh, veröffentlicht von dem Spiel, ähm, die auch total falsch interpretiert worden sind von den ganzen toxisch männlichen Gamern, die dann mhm. da so richtig dann Hass drauf entwickelt haben. Zum Beispiel, ähm, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Story eingehen, aber zum Beispiel eine der Hauptcharaktere ist ja weiblich und hat Muskeln, also mhm. wirklich viele Muskeln und äh, dann hat das Internet schon direkt daraus geschlossen gehabt, dass sie ja ein Transgender sein muss, weil anders kann das ja nicht möglich genau, sein.
1: Eine, eine andere Möglichkeit für Frauen Muskeln zu bekommen, gibt es ja nicht, ja.
0: Stimmt, vor allem nicht, wenn du da so militärischen Background hast, so wie dieser Charakter halt in dem Spiel und äh, ja, vor du allem nichts
1: anderes machst, als sich auf den Kampf vorzubereiten. Das Geilste war ja auch, dass sie, bevor dieses Spiel rausgekommen ist, halt über, Abby hieß der Charakter, ne? Abby, genau. äh, Über Abby <lacht> geschrieben haben, so von wegen, es ist vollkommen unmöglich für eine Frau in einer postapokalyptischen Welt solche Muskeln zu haben. Sie <lacht> müsste dafür ja regelmäßig trainieren und Fleisch essen. So, <lacht> Und dann kam das Spiel raus und innerhalb der ersten fünf Minuten siehst du irgendwie bei ihr zu Hause so ein heim äh, so, so Heimfitnesscenter und so eine Kühlkammer, wo sie halt voll viel Fleisch hat, ne? yeah, yeah, Das heißt, wenn du also, dieses Spiel irgendwie fünf Minuten gezockt hättest oder so, hättest du das halt <lacht> natürlich schon gesehen, dass es durchaus möglich ist, ne? Das, ist,
0: das, das stimmt nicht so ganz. Es oh, wird sorry. ein bisschen später erst in der Story so, du fängst sie ja... Oh, das tut mir also diesen Part, wo das so gezeigt wird, den spielst du später in dem Spiel, okay. aber die Sache ist, sobald ihre Story halt so wirklich in Gang gerät, kriegst du es halt direkt mit, das Spiel ja, okay. ist ja mhm. zweiseitig aufgeteilt und erst, also du spielst ja den größten Teil auch Ellie, mhm. so also den Hauptcharakter ja auch schon aus dem ersten Teil, neben Joel mhm. und spielst dann irgendwann halt diese besagte Abby. Und da kommt relativ früh raus einfach, dass sie da halt quasi in so einem Stadion mit diesen Paramilitärs einfach äh, zu tun hat und bei denen da mitarbeitet. Und die halt kompletten militärischen Background hat und dann natürlich äh, Zugang zu, zu Fitnessgeräten und so hat. Also das ja. ist so, als ob man darauf nicht mehr zugreifen könnte. Ich meine, die haben ja in der Postapokalypse, haben sie ja durchaus Zeit, da bestimmt was zusammenzusammeln, wenn die sich so ja. organisieren. Also, äh, das ist so dumm einfach. Und äh, das Lustige war, dass es dann ja einen Transgender-Charakter
1: gab. Aber einen anderen. Ne? Einen
0: anderen, genau. Und der <lacht> machte ja auch in der Story. Ich meine, das hätte halt so oder so, wäre es scheißegal gewesen. Aber der war sogar sehr gut in der Story eingebaut, weil da gibt es ja auch noch so einen so so ein mhm. Kult und ähm, die sehen halt Leute, die sich halt als ein anderes Geschlecht identifizieren, halt als Problem an so und deshalb okay, haben sie das da heißt, halt noch so eine so
1: ein Story Element ja ne?
0: so eine Story auch noch draus drumherum gebaut, was eigentlich total passte einfach in diesen Umfeld in, in dem sie diesen Charakter auch mit diesem Konflikt integriert haben ja. so und äh, ja ne,
1: da waren die Leute dann auch relativ still lustigerweise ja das schöne war dass die dass sie dann irgendwann angefangen haben nach jedem Strohhalm zu greifen ne? die wollten unbedingt dass sie ihre ihr scheiß irgendjemand will uns eine Agenda aufzwängen, Quatsch, ja. irgendwie durchgekriegt bekommen, ne? Und, ähm, ja, keine Ahnung, da haben die zum Beispiel irgendwie dann angefangen, als das Spiel äh, rauskam oder sowas, haben sie dann zum Beispiel irgendwelche Häuser gesucht, wo sie dann zum Beispiel eine, eine, eine Transflagge gefunden haben und dann gesagt haben, hier, seht ihr, ne? Die wollen ihre Agenda pushen und sowas, ne? Weil in irgendeinem Haus da in Last of Us 2 halt so eine
0: Transflagge hängt, ne? Das ist ein Bookstore für LGBTQ-Literatur, was soll denn da <lacht> sonst hängen? <lacht>
1: So was, was es wahrscheinlich auch zu Haufen in, in, in Seattle einfach gibt, oder wie du dieses Game spielt. Ne? Aber das, das Beste war, also ich hatte zwei Kommentare gelesen. Einer von denen war, die Ellie, die Haupt, der Hauptcharakter, die ist doch äh, lesbisch oder bisexuell. Ne?
0: Ja, also, also es wird sehr implizit, also das dass sie Spiel lesbisch Spiel, ist. Sie hatte nur was mit Frauen bis jetzt so. Aber es okay. wird tatsächlich nie ausgesprochen, dass sie lesbisch ist. Das muss man okay. auch ganz klar sagen.
1: Äh, genau, das bedeutet, sie könnte möglicherweise auch bisexuell sein. Ja. Aber auf jeden Fall äh, ist sie nicht heterosexuell. Genau. Und. Ähm, da hat einer geschrieben, so von wegen, als so die ersten Bilder rauskamen oder, oder Trailer oder sowas. Es war ja auch schon vorher im Add-on, ne? Es gab doch schon mal ein Add-on zum ersten Last of Us, wo ja, genau. das auch schon durchaus, genau. durchaus gezeigt wurde und sowas. Ähm, und dann hat, wurde eben nochmal im zweiten, wurde nochmal explizit quasi gezeigt, so von wegen, okay, sie steht definitiv auf Frauen. Ne, zumindest unter anderem. Und da ähm, hat irgendwie einer geschrieben: so, als ich das gesehen habe, bin ich so sauer geworden, dass ich ein Loch in meine Wand geschlagen habe. So, was ist das denn für ein scheißverhältnis zu Videospielen, wenn du einfach wenn sowas so sauer machst, dass du einfach in deine Wand reinschlägst. Aber mein Lieblingsstrohhalm nachdem sie gegriffen haben, ist, als der erste Trailer von Last of Us 2 rauskam und dann sie das Bild von Joel, dem Hauptcharakter aus dem ersten Spiel, mit dem ersten Spiel verglichen haben und dadurch, dass es ein anderer Kamera-Angle war, haben sie gesagt, sie haben die Schultern von Joel kleiner gemacht und ihn dadurch weniger männlich aussehen lassen. Das ist ja das ist Erbärmlichste, was du über so einen Sp <lacht> Videospielcharakter sagen kannst. So. Ja, ja. Boah, das ist echt, also klar, man muss natürlich dann auch irgendwie, ne, ist, man muss natürlich auch danach suchen, bis man so einen miesen Take findet, aber ja. der kam tatsächlich gar nicht so schlecht an. Da haben dort viele gesagt sofort, ja, so unverschämt, halt, die haben das Modell viel kleiner gemacht <lacht> und sowas. Ja, Er
0: hat keine genau. breiten Schultern mehr, das ist nicht ja. mehr der Joel, den ich kenne. Der hat nicht mehr trainiert. <lacht> Vor allem, liegen da nicht irgendwie 30 Jahre oder 40 Jahre dazwischen oder sowas? Nee, also es ist so... Also das zweite Spiel arbeitet ja sehr viel mit Rückblenden, aber der Anfang steigt halt wirklich relativ schnell nach dem ersten Teil einfach ein. Okay, also das ist, das ist nicht wenig, da ist nicht viel Zeit äh, vergangen. Mh. Die sind ja, so viel kann man ja spoilern, die sind ja am ersten Teil, am Ende sind die ja bei dieser Siedlung angekommen, wo auch der Bruder von Joel da lebt mit seiner Frau. Und ähm, die haben da so eine kleine Siedlung aufgebaut. Und Ellie und Joel sind halt quasi am Anfang des zweiten sind die da halt schon angekommen, relativ integri äh, integriert. Entschuldigung mh. Und ähm, leben da so ein bisschen ihr Leben und äh, am Anfang kommt da halt Joel an und äh, gibt halt Ellie ihre Gitarre und spielt mit ihr, das ist eine ganz schöne Szene und da habe ich, als ich das schon gesehen habe und ich du hattest mir das ja schon vorher so mal erzählt so und als ich das mhm. schon gesehen habe, dachte ich mir so, hä, der sieht doch genauso aus wie Joel, guck das dir doch den das mal an, der hat doch nicht Muskeln.
1: einfach ein bisschen poliert haben oder ja. sowas, ne? ja. damit das halt genau noch mehr in die, in die neuere Grafik passt und so. Das ja. ist wahrscheinlich exakt das gleiche Modell, was die ja. einfach von der PS3 übernommen haben.
0: Ja, es, also, oh das ist, also, als ob der, vor allem, du siehst dir ja diese Szene an, so, ja, stimmt, der sieht jetzt total unmännlich aus, so, ne? Das, so mit seinen hochgekrempelten Ärmeln so, wo dann die Muskeln schon noch eindeutig so zu sehen sind. Also, das ist so dumm ist einfach. Es ist
1: erstaunlich, wie sehr man sich in sowas reinsteigert ja. und einfach unbedingt haben will, dass man, dass man halt irgendwie sich über irgendeine Agenda beklagen kann oder sowas. Ja. Ne? Das ist schon schon erstaunlich. Und
0: im Prinzip war es nur so ein Ding, was homophobe Leute gehijackt haben. Ja, also ja, klar, mehr war es das Die meisten
1: von denen haben das Spiel wahrscheinlich nicht mal gespielt.
0: Das ist ja das ist ja eh das Beste. Ne? Bei Metacritic gingen ja schon schlechte Reviews ein. Direkt nachdem im Prinzip Reviews für Nutzer halt äh, öffentlich gemacht wurden. Nach Spielveröffentlichung. <lacht> Und da konntest du das Spiel definitiv noch nicht durchgespielt haben. Definitiv
1: nicht. Ja, vor allem noch nicht, nicht mal richtig angefangen. Du warst wahrscheinlich in der ersten Cutscene drin oder so. Ja
0: gut, aber da haben sie ja schon gesehen, dass Joel nicht genug Muskeln hat offensichtlich. <lacht> das hat ja schon gereicht. Das gibt das ist ja schon genug, um 0 von 10 Punkten zu geben. Vor allem, das ja. ist ja auch so die Sache, selbst wenn du mit der Story von dem Spiel oder mit bestimmten Sachen halt nicht einverstanden bist oder mit den Charakteren oder was auch immer, ja. du gibst doch nicht, wenn du dir diese Grafik und den, das Sounddesign und, und, und das Voice-Acting von den Leuten da so anhörst, du gibst so einem Spiel doch nicht direkt null Punkte, es sei denn, du bist einfach nur ein hassernder Mistkerl. Ist doch wirklich so. Also, also Direkt dann so null, null von zehn. Dieses Spiel hat nichts mehr mit Last of Us 1 zu tun. Das <lacht> genau. ist so, so direkt. Null, deshalb bin ich auch überhaupt null gar kein von Fan zehn. von diesen null bis zehn Bewertungen, weil das ist einfach, das ist so, dass das Gibt Leuten, diesen toxischen Leuten einfach so kompletten Forum, das im Prinzip so runterzuziehen? Und das Lustige ist, nachdem das Spiel dann so ein paar Tage äh, schon gespielt worden ist oder nachdem ja. es ein paar Tage draußen war, dann kamen die richtig guten, differenzierten Bewertungen teilweise rein, wo vielleicht auch manche Kritikpunkte für sich gefunden haben, die man dann eher nachvollziehen kann, aber die dann ja. ganz bestimmt nicht 0 von 10 Punkten gegeben haben. Ja seit einer gewissen Zeit geht der Score von The Last of Us 2 auch kontinuierlich bei Metacritic nach oben. Mm. Also es ist jetzt nicht mehr bei 3,1, sondern mittlerweile schon bei 4, noch was, glaube ich. Also, also es gibt das noch Hoffnung, dass
1: diese das Vollidioten, diese Trolls ein bisschen jetzt überstimmt ja, werden. das ist doch im Prinzip genau das Gleiche, was bei äh, Die Letzten Jedi passiert ist. Ne? Yeah. Äh, Star Wars, Die Letzten Jedi. Der äh, definitiv kritikwürdig ist ja. und äh, ich fand ihn auch nicht besonders gut, muss ich sagen, ja. ne? haben wir auch schon öfter darüber geredet und <lacht> ja, sowas. das stimmt. Ähm, also, ich fand ihn jetzt nicht geil oder so, aber ähm, da war es ja auch so, dass dann beispielsweise so, so, so harmlose Dinge passiert sind wie, es gibt eine weibliche asiatische Hauptdarstellerin. Das, das geht bei, gar nicht. Ne? So, und das hat denen schon nicht gepasst, ne, oder halt, dass das, keine Ahnung, dass Laura Dern irgendwie lila Haare hatte oder irgendwie so ein Scheiß, ne. Ähm, dass sie halt äh, sich irgendwie wieder darauf versteift haben, dass irgendeine Agenda gepusht werden muss oder sonst irgendwas, ne? Und dann eben auch nicht dazu übergegangen sind zu sagen, mh, die Story hat mir nicht gefallen oder sonst irgendwas oder ich bin ein der Rassist oder was auch immer, mhm. sondern ähm, und deswegen äh, finde ich finde ich die Teile des Films scheiße, sondern die haben dann auch gesagt, das war der schlechteste Film, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe, ne? Und das ist dann auch, ich meine, da haben wir schon mal hier im Podcast drüber geredet, aber ja. das dann auch zu so einem Film von Ryan Johnson zu sagen, der ja nun wirklich auch in letzter Zeit bewiesen hat, auch vorher mit Breaking Bad und sowas, ne? Ja. Dass er durch aus, ein kompetenter Regisseur ist. Und diese Star Wars-Filme sind ja auch ziemlich professionell gemacht. Da sind gute Schauspieler drin und es sind Dinge dabei, die funktionieren. Ja. Ne? Aber es gibt Leute, die heute noch da sitzen und sagen: Die letzten Jedi war der schlechteste Film, den ich in meinem ganzen Leben jemals ja. gesehen habe. Und du denkst so: Ey, Hast du nur den und die Originaltrilogie gesehen, oder was? Yeah. <lacht> yeah. Also, das ist echt, ne? Da musst du sofort so immer ins, ins Extrem gehen. So von wegen, nee, das gefällt mir nicht. Ich habe mir irgendwas ausgedacht, dass irgendjemand eine scheiß Agenda pushen will. Und deswegen gebe ich diesem, diesem Spiel 0 von 10. Oder deswegen ist das der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe.
2: So,
0: ja. ja, das ist. Und bei Last of Us ist es ja zum Beispiel auch so, die haben von Anfang an auch gesagt, auch bevor die Leaks rausgekommen sind, die haben von Anfang an gesagt, wir gehen da jetzt in eine etwas andere Richtung, wir machen jetzt nicht im Prinzip genau das gleiche, was wir im ersten Game gemacht haben, mhm. wir wollen da eine etwas andere Geschichte erzählen. Ich meine, Neil Druckmann, der Creative Director, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht von dem Spiel, er meinte einfach, das erste Spiel, da dreht es sich um Liebe und mhm. im zweiten mehr um Hass so mhm. Und dass du nicht unbedingt den einfachsten Weg dann gehst und da versuchst einfach nochmal schon treu zum ersten Teil zu sein, aber trotzdem die, noch eine ähm, andere Story zu erzählen gleichzeitig und einen Fokus mhm. auf was anderes zu legen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool für eine Fortsetzung so, dass du halt ja, nicht immer ist. versuchst, den einfachen Weg zu gehen und ich meine, man kann, man kann zum Beispiel bei Uncharted sagen, was ja auch von Naughty Dog ist, dass sie im Prinzip die gleiche Formel andauernd wiederholt ja, absolut, haben. Ja, absolut, ja. Und das Geile hat auch funktioniert. Geile Spiele machen
1: mega Spaß und sowas, ne? aber genau. es ist im Endeffekt immer die gleiche Formel und es ist auch nicht so Storylastig. Ne? Genau. muss man eben auch sagen. Es ist jetzt egal, welchem Artefakt man hinterher jagt, <lacht> es ist im Endeffekt immer die gleiche Story, ne? Ja. Äh, immer die gleichen Charaktere ähm, und es ist eine Formel, die irgendwie funktioniert hat und die machen sie einfach weiter.
0: Und ne? bei dem Genre ist es ja auch absolut, das ist ein extra Adventure, das soll so sein. Aber bei Last of Us, äh, da, das ist ja nun wirklich sehr charakterlastig. Also das ist ja, ja. wirklich, da geht es ja wirklich um die Charaktere und die Beziehung zueinander und ähm, da im Prinzip mal auch andere Akzente zu setzen, das, das macht ja absolut Sinn. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, dass das dann so ein Backslash bekommt.
1: Klar, natürlich. Aber das ist, das ist halt äh, eine Reaktion, die einen auch nicht mehr wundert irgendwie. Also ich meine, immer wenn es in letzter Zeit irgendwas gegeben hat, wo ein bisschen Repräsentation, das ist ja, das muss man ja auch bei Uncharted sagen. Ne? Bei Uncharted geht es halt um weiße, heterosexuelle Dudes. So, ja. ne? Und äh, das ist für die Story völlig in Ordnung und sowas. Ne? Aber es ist, ähm, es ist nun mal halt auch die Norm, momentan ja. so. Und wenn man dann einmal halt irgendwie versucht, Repräsentation mit reinzubringen, dass, dass eben nicht mehr 100% der Charaktere beispielsweise weiß sind ne? ja. oder heterosexuell oder was weiß ich dann kommt immer der gleiche fucking Backlash und das vor allem in der, in der Videospielbranche, ne? das ist einfach ein großes Problem und? das ist, ja
0: bei Uncharted und? kannst du es halt direkt auch festmachen an der Erweiterung von, von Uncharted 4, wo ja dann auch zwei Frauen äh, die Protagonisten jo, waren. Stimmt. Eine von denen ja auch äh, Afroamerikanerin, glaube ich, mhm. oder äh, zumindestens ja doch, ich glaube, es ist eine Afroamerikanerin, ich bin mir mhm. nicht ganz sicher. Ähm, und da gab es ja auch dann direkt einen Backslash, so haben oder so Agenda gepusche Das gab es ja da schon, bei dieser Erweiterung gab es das ja, ja. schon. Ja,
1: und weißt du, wenn es wenigstens nur das wäre, dass man sich im Internet irgendwie um Kopf und Kragen redet und irgendwie äh, sauer ist oder sowas, ne, aber es führt dann leider immer dazu, dass irgendjemand dann hinterher halt Morddrohungen und so einen Scheiß yeah. bekommt. Ne? Und Kelly Marie Tran aus dem Internet gemobbt wird und, und hier die Schauspielerin von, von Abby und von Laura Ellie, Bailey. Ne? dann halt auch einfach aufs Übelste gemobbt und, und gehasst werden und was weiß ich und auch private Nachrichten bekommen, wo sie wirklich Drohungen bekommen und so ein Scheiß, ne? Das ist halt leider immer das, was dann halt damit einhergeht und das ist einfach ein großes Problem der verdammten Szene.
0: Ja, absolut. Ich meine, Laura sagen. Bailey, ihre, ihr, ihr, ihr Baby wurde bedroht,
1: ne? Um Gottes Willen, Alter, ey.
0: Vor kurzem wurde auch eine Podcast-Episode oder so, so ein, so ein, so ein Channel-Interview von Troy Baker auf seinem ja. Channel, der Joel auch spielt. Mhm. Ähm, veröffentlicht, wo er halt nochmal mit Neil Druckmann äh, über die Entstehungsgeschichte des Spiels mhm. redet und auch natürlich ähm, über die Vermarktung und sowas alles und da ist natürlich dieser Backslash halt auch so ein bisschen erwähnt worden und äh, da meint halt Druckmann, dass ähm, Kindwood bedroht unter anderem, ne? Nicht nur sie mit dem Leben, sondern auch ihre Neugeborene und sowas alles, ne? Und, äh, keine haben ah, Ahnung, die das nicht
1: ey. bei Avengers Endgame auch gemacht, dass die irgendwelche Drohungen an dieses achtjährige Mädchen geschickt haben, dass äh, die Tochter von Tony Stark spielt? Ach, weil sie nicht gut genug gespielt hat oder sowas? Ja. Oh Mann, ey. Das Internet war ein Fehler, ich sag's dir.
0: Ja, was sowas angeht, schon,
1: ja. Ja, das Internet war definitiv ein Fehler. Ihr hört uns natürlich auf anchor.fm slash direct to BOD <lacht> und auch auf Spotify und auch, ich glaube, immer noch auf iTunes. Ja, ähm, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs von Dirk, äh, erklärt mir, wie Videospiele funktionieren. <lacht> ähm, ich, ich habe Last of Us weder gespielt noch, äh, noch weiß ich viel über die Story oder sowas. Ich habe nur die. Hintergrundberichte und den, den ganzen Scheiß drumherum mitbekommen. Du hast
0: den mitbekommen. <lacht> nur, ich
1: hab, ich hab nur den Mist mitbekommen. Ich habe nur den Mist mitbekommen. Ich habe das Spiel nicht mal gespielt und ich glaube, es ist sehr gut. So wie das erste das hast du gespielt, ne? Das erste habe ich gespielt, das fand ich fantastisch, ja.
0: Das zweite ist ein Hammer. Es, es ja. ist nicht nur visuell oder auch vom Gameplay her halt, die Story ist auch der Hammer. Es hm. ist mit eines der besten Spiele, was ich jemals gespielt habe. Ähm, okay, wow. Ich habe okay. einige gespielt und ähm, kannst du gerne bei mir da mal spielen, wenn du mal wieder zu Besuch bist. Ich hab's ja.
1: <lacht> ja, perfekt.
0: Ja, bleiben wir nochmal bei den Videospielen. Wir sind ja noch ein bisschen bei Super Mario. Ich wollte ich wollt jetzt einfach nochmal auf ein Projekt zurückkommen, äh, wo es echt gar kein Backslash gab, <lacht> <lacht> wo alles gut gelaufen ist. Ähm, wusstest du, dass Dustin Hoffman wirklich Bock hatte, Super Mario zu spielen, als er gehört hat, dass das Projekt ins Rollen gekommen um ist?
1: Ja, das wusste ich, weil du mir das eben, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen <lacht> schon mal erzählt hast. Verdammt, hast du die Illusion kaputt gemacht. Hast. Das tut mir leid. Ey, auf jeden Fall, er hatte tut mir leid. Nein, das wusste ich, wusste ich aber vorher nicht.
0: Er hatte wohl Interesse daran, aber dann haben die Macher wohl so gesagt, So, ich weiß nicht, ob er der richtige Mann für die äh, Hauptrolle war. Im Endeffekt haben sie ihm dann eine Kugel erspart. Muss man
1: ja, sehen. absolut. Wahrscheinlich hat er dann irgendwie gesagt, aber ich will aber einen Bösen spielen. Und dann hat er wahrscheinlich Hook unterschrieben. Und Hook ist dann <lacht> total bekannt, so also beliebt als Kultklassiker geworden. So. Lustigerweise dann auch mit Bob Hoskins. Als Smee. Stimmt, als ja. Smee, ja richtig, ja. Smee. Danny DeVito war auch im Gespräch, das macht ja irgendwie auch Sinn. <lacht> ja, aber Danny DeVito und Bob Hoskins habe ich auch tatsächlich, das gibt es auch ein Interview mit Bob Hoskins, wo er irgendwie sagt, so von wegen, ja, äh, eine, wenn ich eines Tages mal irgendwie, wenn ein Film über mich gedreht wird, dann soll Danny DeVito mich spielen oder irgendwie sowas, <lacht> hat er mal gesagt. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr, aber die beiden sehen sich ja auch einfach ähnlich, ne?
0: Ja, natürlich. Äh, ja. Danny DeVito ist glaube ich aber noch mal ein bisschen kleiner, aber, aber er soll, hätte auch vielleicht unter Umständen es war auch mal ein Gespräch, dass er Regie hätte führen sollen und ich muss sagen, das wäre vielleicht dann sogar ein bisschen besser geworden, weil Danny DeVito ist ja eigentlich
1: kein schlechter Regisseur, der hat ja ein paar ganz gute Sachen. Ja, der hat äh, Matilda hat er gemacht, ne? Soweit ich weiß und natürlich tötet Smoochie.
0: <lacht> tötet Smoochie und er hat auch den Hoffa Film damals gemacht mit Jack Nicholson. Da hat er ah, auch ja. die zweite Hauptrolle gespielt. Aber der hat schon ein paar ganz gute Sachen gemacht. Ja, ähm, ja absolut. Ja. Ich, ich finde es lustig, dass die für Copper zum äh, Entschuldigung, für Cooper. <lacht> für Cooper zum Beispiel ähm, auch Schwarzenegger und Michael Keaton im Gespräch hatten. Also da sind sie echt alle mal durchgegangen, wahrscheinlich sowas passen
1: würde. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also ähm Schwarzenegger würde mich ja gut zu der Zeit wahrscheinlich hat er es nicht gemacht, aber ehrlich gesagt, ich habe mir in letzter Zeit habe ich mich mal so ein bisschen umgesehen, was Schwarzenegger noch so gemacht hat, ne? mhm. Und äh, da gab es zum Beispiel diesen Film Why We're Killing Gunther. Kennst du den? Nein. Ich habe ihn auch nicht gesehen und ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Aber es geht um Taron Killam, den du wahrscheinlich noch kennst von Saturday Night Live. Natürlich. Und ich glaube Bobby Moynihan auch von Saturday Night Live mhm. und Taron Killams Frau Kobe Smulders. Ja, diese verheiratet, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon, ja. und, ähm, und die wollen irgendwie, glaube ich, für Kopfgeld oder sowas, wollen sie einen, einen Deutschen oder einen Österreicher namens Gunther umbringen. Und Gunther wird gespielt von Arnold Schwarzenegger. <lacht> und ehrlich gesagt, habe ich dieses Projekt damals gesehen und habe mir gedacht so, pff. Das hat er die Nightlife-Leute irgendwie, könnte sein. Vielleicht ist das ganz nett ja. und so. Ne? Und dann habe ich den Trailer dafür geguckt und der sieht aus wie hingerotzt. Also der, <lacht> sieht, der sieht teilweise aus, als wäre der mit Handkamera gedreht. Das ist so schlecht ah, gemacht geil. alles. Und da sitzt dann halt Schwarzenegger mittendrin so, der halt irgendwie in irgendwelchen Hollywood-Superstreifen halt irgendwie die Hauptrollen gespielt hat mehrfach. ne Und da habe ich auch gedacht so, ja, der macht inzwischen halt auch irgendwie einiges. ne
0: Ja, ja, klar. Fürs Mula es gibt ja auch so einen ganz komischen Film mit ihnen und Scott McNeary, wo Scott McNeary so einen Fluglotsen spielt, der irgendwie aus Versehen oder halt, weil er halt gerade irgendwie selber private Probleme hat, so einen, so einen Flugzeugcrash mit verursacht und Arnold Schwarzenegger ist dann irgendwie der Vater von, von einigen der Insassen da drin und äh, versucht dann mit seiner... Mit seiner Trauer klarzukommen und will den Typen konfrontieren. So eine richtige Charakterrolle, wo ich mir so denke: äh, Hä, was ist denn das für eine Kombination? Albert Schwarzenegger <lacht> und Scott McNeary. So, weißt du, so. Ach
1: Gott, den kenne ich gar nicht.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der jetzt, wie der jetzt hieß. Irgendwie Revenge oder irgendwie sowas. So, ne? Also wahrscheinlich geht es dann doch noch um Rache, offensichtlich. <lacht> Aber keine Ahnung. Also, das sah auch komisch aus. Genauso wie dieser Zombie-Film. Mit Abigail Breslin, glaube ich, ja auch und mit Schwarzenegger, wo seine Tochter auf einmal irgendwie so ein Zombie
1: wird. Ja, 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 M M Maggie. Maggie, ja, 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 klar, ich erinnere mich. Ja. Auch merkwürdig, auch eine total merkwürdige Kombi. Ich bin ja gerade auf dem Trailer von, von äh, Why We're Killing Gunther, äh, da habe ich, äh, ich wollte nämlich mal gucken, tatsächlich das mit der Handkamera nehme ich wieder zurück, also er ist schon einigermaßen professionell gemacht, ähm, aber die Kritiken sind großartig, weil hier schreibt zum Beispiel einer so, Achtung, Spoiler... So ein Drecksfilm. Ani kommt bei Stunde 1, Minute 5 erst zum Vorschein und der Film geht circa anderthalb Stunden. Und allgemein ist der Film scheiße und langweilig. Vor allem das Ende ist miserabel.
0: Ja, super. Ey, das hört sich doch mal Material für eine der nächsten Folgen an. Ey, wir
1: müssen unbedingt mal Why We Clean Gunther gucken, auf ja. jeden Fall. Da mal, ich Bock drauf. Guck
0: mal, was hier, ne, ich, wir hatten so viele Probleme, einen guten Film zu finden jetzt, ne, für, für die nächsten Folge. So, ich, und guck mal, kaum reden wir jetzt. wieder dann ein bisschen genauer darüber, schon fällt uns, fällt uns schon zum Beispiel Killing ja, Gunther ein. kaum
1: ist man im Gespräch, kann man halt einfach merkt man plötzlich, Mann wir hätten einfach
0: Killing Gunther gucken sollen. Ja. Aber und tatsächlich haben wir ja schon wirklich viel jetzt mittlerweile schon wieder geredet. Aber eine Sache wollte ich noch abschließend zum Super Mario Film loswerden. Wir ja. hatten jetzt viele mögliche Kandidaten, die auch noch besetzt werden äh, hätten können für Mario und für äh, Cooper. Mhm. Wusstest du, wer auch tatsächlich äh, für die Rolle von Luigi vorgesehen war eine Zeit lang? Nein. Jetzt kommt's. Tom Hanks.
1: <lacht> <lacht> Tom Hanks, oh, das wäre geil gewesen. Danny DeVito und Tom Hanks, ich sag dir, und Schwarzenegger als, als King Cooper... Das wäre der Hammer gewesen, den, ja. hätte ich, den hätte ich doppelt und dreifach geguckt, da hätte ich mir auch Everybody Walk the Dinosaur noch fünfmal reingezogen.
0: Ja, das war ja auch so toll, äh, der Song ganz am Ende des Films, ähm, ja. der kam noch nach dem Titelsong, der offiziell von Roxette sogar beigesteuert worden ist, wo ich, wo ich keine Ahnung mehr habe, hab, ja, wie der heißt.
1: Ich habe ja vor kurzem äh, Alf der Film mal wieder geguckt, ne? ja. es ist ja wieder ein Jahr vergangen, da muss man mal wieder Alf der Film gucken und äh, das Schöne ist, Alf der Film gibt es bei diesem TV Now, ja. Ähm, von RTL, aber du brauchst keine Anmeldung dafür. Du kannst das, das ist nicht im Premium-Paket, sondern du kannst das einfach so gucken. Wunderbar. Äh, das heißt, da muss man sich nirgendwo anmelden. Äh, und da kannst du auf der Film gucken. Du musst halt dann in, in verschiedene Teile geteilt und ich glaube, es kommt Werbung ab und zu, aber ähm, da kannst du halt äh, diesen Film gucken. und ähm, Dieser Film ist ja relativ schlecht. ne? Also der hat ja auch mit der Serie nichts mehr zu tun und so, weil ja auch die ganzen Schauspieler der Familie aus Alf halt nichts mehr mit diesem mit diesem Zeug zu tun haben wollten, weil der Dreh von Alf der Serie die absolute Hölle gewesen ist. Yeah. Die mussten da immer durch so ein Set marschieren, wo einfach so Löcher im Boden waren, damit der äh, Paul Fusco mit seiner Handpuppe ähm, da halt unten durchlaufen konnte, aber die durften <lacht> nicht nach unten gucken. Das heißt, die sind regelmäßig da in diese Löcher <lacht> gefallen, ja, und haben sich einfach irgendwas ge gebrochen oder halt geprellt oder was weiß ich. Und ähm, die äh, mussten dann teilweise Weise halt Proben machen, wo die sich die ganze Zeit mit Paul Fuskus Hand unterhalten mussten, weil die Puppe gerade nicht da war und so. Und dann mussten sie ihn auch immer als Alf anreden und sowas. Das muss ganz furchtbar gewesen sein. Und ich meine, ich meine mal irgendwo ein Zitat gelesen zu haben, dass der Mann, der im Ganzkörperkostüm von Alf war, der war ein, 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 kein Amerikaner, der war irgendein Ausländer, der irgendwo mal im, im ähm, Gefangenenlager auch hm. gewesen ist. Mhm. Und ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass der gesagt hat, ich war im Gefangenenlager eine längere Zeit lang und die Zeit bei Alf war die schlimmste, die ich jemals hatte. <lacht> Aber ich finde dieses Zitat <lacht> nicht mehr und deswegen sage ich an dieser Stelle, <lacht> allegedly. Ja. Ich, vielleicht habe ich mir das eingebildet. Aber die wollten ja alle im Prinzip nichts mehr mit, mit Alf zu tun haben danach. Ne? Und deswegen ja, ja. haben sie halt einen Film gedreht, wo sie irgendwelche anderen Jensen Daggett und sowas irgendwie mhm. da reingesetzt haben und natürlich Martin Schien in einer kleinen Nebenrolle oder als, als Bösewicht eigentlich sogar ja. und äh, Miguel Ferrer aus ähm, Twin Peaks und, ähm, und Crossing Jordan, das darfst du auch nicht vergessen und Crossing Jordan, genau <lacht> ähm, und ja, jedenfalls dieser Film geht darum, dass sie Alf eben verstecken wollen und sowas, Blablabla bla, bla. am Ende kommt Alf frei und wird dann irgendwie zum Botschafter des Planeten Melmark erklärt und so, alles Friede, Freude, Eierkuchen dann ist der Film zu Ende und eigentlich sollte dann halt einfach der Abspann laufen. Was sie aber in der deutschen Version dann noch gemacht haben, ist, dass sie einen Eurotrans-Song aufgenommen <lacht> haben mit Tommy Pieper, der deutschen Stimme von Alf, ja? Wo sie halt so einen eurotrans so da, 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 da im Hintergrund haben. Und Alf rappt halt darüber so, ich mag alle Katzen, ich möchte sie gern kratzen und sie danach verschwatzen und sowas, ne? Und dann setzen so Frauen ein und singen so ein Eurotrans-Refrain, so Euro wo sie sowas singen wie Alles Paradiso, Alf, was bist du bloß für ein Typ? Katzen sind doch super lieb und sowas. Ne? Und dann habe ich festgestellt, dass es zu Alles Paradiso sogar noch einen Videoclip gibt, oh wo jemand aus der Sicht von Alf gefilmt hat. Das heißt, die haben nur so, eine, so einen Alf-Arm. Du siehst immer nur den Arm von Alf, der ganz offensichtlich nicht vom echten Kostüm ist, sondern von so einem Billig-Alf-Kostüm. Und der packt dann immer irgendwelche Katzen an und dann werden halt zwischendurch so äh, zwei Frauen mit so verrückten 90 er jahre eurotrans frisuren dann, äh, eingeblendet, die dann halt die ganze Zeit dieses Alles Paradiso äh, singen und dann halt mit Alf reden. Das ist der Hammer. Also ich liebe die 90er, <lacht> ich sag's dir. <lacht> ich glaube, Tommy Pieper hat sogar ein komplettes Album als Alf aufgenommen. Oh. Es gab da so ein, so ein Alf-Alles Paradiso Album, gab es. Okay, das, das dürfte ist, äh,
0: aber trotzdem nicht die meistverkaufteste CD der Welt gewesen sein, nehme ich mal an. <lacht> Obwohl das schon großes Potenzial hätte, ne?
1: Muss man ganz klar sagen. Ja, 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 das stimmt allerdings. Ähm, da, da, da gibt es andere. Wusstest du eigentlich, Dirk, <lacht> dass ähm, Rüdiger Hoffmanns CD der Hauptgewinner die meistverkaufte Sprach-CD der Welt war? Nein, das wusste ich nicht, Tim. Das steht zumindest auf rüdigerhoffmann.com slash -Rüdiger Hoffmann. <lacht> ja, da muss es ja stimmen. Ich glaube, es stimmt, aber es könnte sein.
0: Ja, schön für ihn. Wirklich ja, schön
1: absolut. Für ihn. Wirklich sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber... Äh, <lacht> Das ist die meistverkaufte Sprach-CD der Welt. Gewesen, du Tim, anscheinend. Tim,
0: ich glaube, wir sind aufgeflogen. Natürlich wusste, wusste ich das. Na, schon. Natürlich
1: <lacht> wusstest du das. Ne?
0: Aber was, ähm, äh, wir wissen es einfach daher, äh, weil wir letztens vor kurzem, als wir zusammen im Urlaub waren, lustigerweise zusammen "Sieben Zwerge
1: zwei" geguckt haben. Ja, Moment, jetzt springen wir aber schon ziemlich hin und her, muss ich sagen. Also ich <lacht> ja. Äh, bevor wir das machen, Dirk, wie viele Punkte würdest du ähm, Mario Brothers geben?
0: Ja, also Mario F Brothers würde ich auf jeden Fall, ähm, weil ich schon das Talent von einigen, die beteiligt gewesen sind, vor der Kamera äh, zu schätzen weiß, weil Legosamo, Hoskins und ähm, hm? Hopper, die haben wirklich trotzdem noch irgendwie alles gegeben <lacht> haben gute Miene zum blöden Spiel gemacht. Deshalb würde ich sagen, also der kriegt von mir
1: äh, anderthalb von fünf Hoshis. Ah, shit, Hoshis wollte ich auch nehmen. Ähm, ja, okay, von mir kriegt er einen Hoshi. So, jetzt ähm, kommen wir eigentlich zu den, zu den anderen äh, Filmen, die wir eigentlich noch vorhatten zu gucken. Und das können wir von mir aus relativ schnell abhaken, weil ja. die Sache ist die. Ähm, wir haben den Bushido-Film äh, Zeiten ändern dich, was eigentlich noch viel wichtiger ist, den Bernd Eichinger-Film Zeiten ändern dich geguckt. was auch noch sehr ähm, wichtig
0: ist, der Uli Edel-Film.
1: Der Uli Edel-Film, Zeiten. Äh, Uli Edel hatte der Bader Meinhof gemacht?
0: Ja, oder? genau. Nun, ich glaube nur ein, zwei Jahre vorher. Ja. Und was war dann das nächste logische Projekt nach dem Bader Meinhof-Komplex? Natürlich, Zeiten Nein, ändern genau. dich.
1: Weißt du, noch, weißt du noch, als Paul Thomas Anderson ähm, damals nach Boogie Nights, glaube ich, war das, oder? Ja, genau. wo der, ja, wo er interviewt wurde und dann haben sie ihn gefragt, ja, was, was haben sie denn als nächstes vor? Und Paul Thomas Anderson hat gesagt, ähm, ja, äh, ich mache als nächstes eine romantische Komödie mit Adam Sandler. Und dann haben die Leute ihn ausgelacht. <lacht> ja. ne? Haben die über ihn gelacht, weil die sagten, er macht einen Spaß. Und dann hat er hinterher Punch Drunk Love gebracht. Und ähm, dann war haben ganz sie gut. wahrscheinlich, äh, dann haben sie halt, ja, Punch Drunk Love war super, da hat auch Adam Sandler richtig gut gespielt ja. und so. Und dann haben sie alle blöd geguckt. Ne? Ja.
0: Da haben nämlich die ganzen, ähm Kritiker dann so gesagt, oh verdammt, jetzt hat er es uns aber gezeigt. Und ja,
1: so der, der hat es uns ganz schön gezeigt. <lacht> ja. ja, und ich glaube, genauso ist das hier gelaufen. Nach Bader-Meinhof-Komplex haben sie Uli Edel gefragt, so was ist denn ihr nächstes Programm? Und er hat gesagt, ich drehe jetzt die, die Bushido-Biografie mit Bushido in der Hauptrolle. Und dann haben sie alle gelacht und dann kam er und dieser Film war der Hammer.
0: Ja, der, ja genau, das war das, der Ausgang, ja.
1: Der Film war natürlich crap. So. Ja. Ähm. Was natürlich auch daran liegt, dass Bushido nicht besonders gut spielt und sowas und es ein paar Sachen gibt, die einfach witzig sind, wie zum Beispiel, dass Bushido 22 sein soll in diesem Film, obwohl er offensichtlich schon über 30 ist, als er diese Rolle spielt. Ja. Da ist aber auch der jüngere Bushido von Elias Barek gespielt wird. Der ist ja eigentlich einigermaßen kann. Der kann es ja. Ja, der ist ja eigentlich einigermaßen kann, was auch irgendwie ein bisschen witzig ist, dass äh, Elias und Barek da da drin ist. Ja gut, wenn er nicht gerade Undercover-Loft dreht, ne, aber sonst... Wenn <lacht> er nicht gerade Undercover-Loft dreht, dann ist er beim Bushido-Film und spielt Bushido. Die sehen sich jetzt auch nicht sonderlich ähnlich, nee. die beiden, ne. Aber ähm, das war schon ganz lustig. Dann hast du ähm, Bushidos Spießer-Familie gehabt. Ähm den nee, nee. Quatsch nicht Bushidos Spießerfamilie, sondern die Spießerfamilie seiner Freundin, genau. äh, die gespielt wurden von Uwe Ochsenknecht und Katja Flint. Ja. Das äh, berühmte Duo, bekannt aus ähm, Ballermann 6. <lacht> äh, auch, auch produziert von Bernd Eichinger.
0: Ja, der bleibt äh, Never-Change-Winning-Team. a winning team, ne, Ist einfach so. Die Qualität setzt sich durch.
1: Ja, das, die, die beiden sind einfach die König und Königin der Gastauftritte, das muss man schon sagen. <lacht> Zumal Uwe Ochsenknecht ja auch den Spießervater in Männer-Männer äh, mit ähm, Mario Barth gespielt hat. Ja. Ähm... <lacht> Und, keine Ahnung, ich meine, Flair ist drin und Karel Gott ist drin und sowas und der Drogenboss aus Undercover Love ist tatsächlich auch drin. Ja, super, ja, stimmt. Der spielt irgendwie so einen Konzertmanager oder sowas hinterher? Gregor Blöb, ja. Ah, okay. Und ja, eigentlich das Lustigste an der ganzen Sache war im Endeffekt, dass Moritz bleibt treu den Arafat spielt. Was irgendwie sehr witzig ist, so bestimmte Sachen aus seinem Mund zu hören. Wie er dann da sitzt und sagt, Habibi, du musst wissen. Rap alleine, ja, ohne Hintergrund, ja, ist nichts wert <lacht> und sowas. Aber gut, im Endeffekt, ja, gab es da einfach nicht viel drüber zu sagen über diesen Film, ne? muss man halt wirklich sagen, irgendwie. Man, man kann halt so sagen, hahaha, ha, ha, guck mal Flair ist da, ha, ha, ha guck mal K1 ist da aber es gibt nichts, nichts großartig irgendwie, worüber man jetzt reden könnte in so einem Podcast.
0: Nee, ja? also das war halt diese typische äh, Künstlerbiografie so dann nur nochmal richtig schön eingedeutscht dann gibt's noch einen Gastauftritt von Martin Semmelroger als äh, Tätowierer <lacht> der dann irgendwie so einen kleinen Spruch in deren Richtung bringt dann so ein bisschen nach unten geschubst wird und der dann so hey yo, alles cool Bruder und dann das Peace-Zeichen ja. so macht, so eine richtig tolle Stelle in dem Film auch, das war so ja. Ich, ich fand halt lustig, wie die da teilweise das Altern dargestellt haben, weil du sagst ganz richtig, Elias M. Barik hat halt Bushido Jung dargestellt, als er noch mhm. seine Drogenverticker-Karriere hatte. Und seine äh, Freundin wird gespielt von Caroline
1: Schuch, ähm, die man bestimmt aus mehreren Sachen schon kennt. Ja, zum Beispiel aus Sieben Zwerge 2, der Wald ist nicht genug. Die war in Sieben Zwerge ja, da hat sie, äh, Gretel hat sie da gespielt.
0: Ach stimmt, ah, da hat auch Gretel Guck mal, so schließt sich ja. der Kreis, da kommen wir aber gleich erst zu. Das war auch eine große Rolle auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Caroline Schuch, ähm, die spielt ja die Freundin, auch schon zu Elias M. Barik zeit in dem Film, also wo er mhm. Bushido spielt. Aber dann auch in dem Moment, wo er dann wohl 22 wird und Statt. dann auf einmal Bushido ist, dann ist sie immer noch die gleiche. Da haben sie halt <lacht> gar keinen Recast gemacht, also sie bleibt halt genau die gleiche. Und ja. auch richtig lustig ist, ähm dass dann Bushido dann, der ist halt dann da locker so 10, 15 Jahre älter und ganz anders auf einmal aus, klar, das ist so die eine mhm. Sache. Aber seine Mutter wird in Rückblenden, als Bushido halt noch irgendwie so, keine Ahnung, so 10 sein soll, da wird seine Mutter halt von Mina Tanda gespielt die so zu dem hm. Zeitpunkt so in unserem Alter war und dann kaum ist da irgendwie so 17 oder 19 so wo, wo dann Elias äh, in Barrik übernimmt dann ist sie auf einmal Hannelore Elsner so richtig <lacht> alt auf einmal so. <lacht>
1: <lacht> da
0: haben wir so diese paar Jahre so da haben sich schon ein bisschen niedergeschlagen dann muss man hat sagen hat die Zeit
1: mit ihr gemacht ja das muss man echt sagen Zeiten ändern dich halt ne kennst du eigentlich den Song Worldwide von Strapped featuring Bushido nee oder Bushido featuring Strapped. Strapped war so eine, ich kannte die nicht, das kennt man wahrscheinlich auch nicht. Das war so eine, so eine, so eine, so eine, ja, so eine, so eine Hardrock-Band im Endeffekt, ähm, die sich so durch so ein Biker-Rocker-Image irgendwie äh, ne, definiert haben. Mhm. Und die haben mal einen Song mit Bushido zusammen gemacht, der hieß Worldwide. Und da haben die so Hardrock äh, im Hintergrund gemacht. Und dann kam er und hat halt drüber gerappt so. So cool. nach dem so, oh mein Gott, wer hätte das gedacht und sowas. ne so Wow, mhm. dass wir halt was zusammen machen. Das Lustige war dass diese beiden, also die Band und er, sich offensichtlich nie begegnet sind. Aber die haben halt ein Video zusammengedreht. Und das führte dann dazu, dass Bushido sich über einen Greenscreen hat filmen lassen und dann in dieses Video hat reinsetzen lassen. Aber nicht einfach nur neben die oder so, sondern teilweise so, dass der eine von Strap zum Beispiel im Auto fährt und Bushido sitzt neben ihm und ganz offensichtlich ist Bushido in einem komplett anderen Studio aufgenommen. Das ist so geil. Oder die Band steht im Hintergrund und Bushido steht vorne, aber er ist halt einfach wie so ein, wie so ein schlechter 3D-Film einfach davor geschoben. So. Weil die ganz offensichtlich nie an einem Set waren. Das ist so herrlich. Geil, das muss ich nochmal nachholen unbedingt. Das muss ihr unbedingt mal angucken. Das ist, das ist äh, eine Legende bei uns zu Hause gewesen. Geil. Strapped drink <lacht> Bushido. Ja, und dann hatten wir den Plan, dass wir uns äh, was zum Vergleich angucken. Genau. Dass wir uns einen Film angucken, der im Prinzip auch ein Film, eine Rapper-Biografie ist, hm. aber eben aus Amerika. Und dann sagen wir, wir vergleichen die beiden mal. Und das hat leider auch nicht ganz funktioniert, weil der andere Film war Get Rich or Die Trying mit 50 Cent. Ja. Und Get Rich or Die Trying mit 50 Cent ist gar nicht mal schlecht.
0: Nein. Also ich meine natürlich hat er auch wieder diese typischen äh, Sachen drin, ne? so von, vom Gangster dann zum Rapper und äh, man kriegt mit der Familie Probleme, man kriegt mit seiner Freundin Probleme, man kriegt Druck dann von den Kriminellen wieder, dass man, obwohl man rappt, jetzt wieder da einsteigen soll... Mhm. Die Sache ist einfach nur, dass das alles, auch wenn es ein bisschen klischeemäßig war, dann aber auch von Leuten vor allem umgesetzt worden ist, die es wirklich drauf haben. Zum Beispiel hier Jim Sheridan. Jim Sheridan
1: hat Regie geführt, genau. Ja, ja. der hat
0: Regie geführt und der hat ja zum Beispiel hier ähm, In America gemacht. Das ist ja mit Samantha Morton und Patty Constantine damals der Film, wo Jim and Ounzo auch seine Oscar-Nominierung mal für bekommen Ach, hat. Yo.
1: Aber der hat auch hier so, so ähm, ähm, Daniel Day-Lewis-Filme und so gemacht, ne? Hat er nicht auch irgendwie In the Name of the Father oder so gemacht?
0: Ach, genau. Und ja, ja, Brothers. Genau, also das Remake hier mit Jack Gyllenhaal und Natalie Portman und Toby
1: Maguire, den hat er oh, okay, auch Okay, ob der gut war, weiß ich nicht. Aber, ich weiß, aber der den war auf jeden Fall
0: auch nicht. Der war, also grottig war der auch nicht. Also der muss auch okay. ganz gut zumindest gewesen sein.
1: Und ja, aber Jim Sharon hat def definitiv Talent. Quincy Jones hat die Musik gemacht, unter anderem. Also auch andere, aber auch Quincy Jones war mit an der Musik beteiligt. Und Terence Winter... Terence Winter hat das Drehbuch geschrieben und der ist ja unter anderem der Drehbuchautor von The Wolf
0: of Wall Street. Von den Sopranos und vom Boardwalk Empire. Also, dass der mhm. Dialoge schreiben kann, die in diese Welt da so reinpassen, das äh, glaubt man auch direkt. Ja. So, also das, das, deshalb hat das auch tatsächlich dann überraschend gut alles funktioniert, obwohl die Story echt jetzt nicht so die tiefgehendste war, aber das, das war schon vollkommen in Ordnung. Äh,
1: genau, und dementsprechend äh, möchte ich euch kurz einen kleinen Einblick in meine äh, Notizen geben, die ich mir zu diesem Film gemacht habe. <lacht> äh, weil der Film nämlich so lange her ist, dass ich einiges einfach nicht mehr weiß. Da habe ich zum Beispiel geschrieben: 50 nach Hause wird angeschossen in Klau Markus Lanz. <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass ich da einfach nur ähm, da, damit gemeint habe, dass Markus, dass 50 Cent, als er bei Markus Lanz war, Markus Lanz ihn gefühlte zehnmal gefragt hat, ob er denn wirklich auch achtmal angeschossen wurde. Ähm, und vermutlich wollte ich irgendwas Witziges dazu erzählen, aber ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich hier mehrfach Windows Shopper stehen, weil ich offensichtlich mehrfach den gleichen Witz machen wollte. Viola Davis, ah ich habe hier Viola Davis 39 stehen. Ja, Viola genau. Davis, und sie war da ich, schon
0: seine Grandma. <lacht>
1: Genau, zu dem Zeitpunkt des Films war sie 39 Jahre alt und spielt seine Oma von 50 Cent. Was sehr lustig ist <lacht> ja. irgendwie. Gut, die haben ihr so ein bisschen graue Haare und sowas gegeben, aber es ist trotzdem irgendwie witzig. Ja, äh, 50 nimmt Kleinscheiß. Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Ähm, Majestic vs. Columbiana, das scheint die Story zu sein. Ähm, Mord im Tonstudio, Pfeil Wilhelm Scream. Offensichtlich wird jemand im Tonstudio ermordet und da läuft ein Wilhelm Scream. Das stimmt, ja.
0: Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war eine der wenigen Szenen, woran ich mich erinnern kann, ja.
1: Und dann steht hier nochmal Viola Davis, Alter. <lacht> 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 ähm, und dann sind meine letzten Notizen sind Terence Howard killed Majestic. Das habe ich auch aufgeschrieben, tatsächlich genau das genau. Gleiche. Und dann habe ich da stehen, war ganz gut und Roger Moore. <lacht> ich weiß das nicht mehr, warum ich Roger Moore da stehen habe. <lacht> das weiß ich Absolut auch nicht. Absolut keine Ahnung, Roger Moore war nicht in diesem Film. Roger Moore hat auch nichts mit diesem Film zu tun. Hatte
0: da vielleicht die gleiche Synchronstimme wie Roger Moore?
1: Oh, das könnte sein, ja. Dass jemand hier diese Pink Panther-Synchronstimme äh, hatte.
0: Oder du wolltest mal wieder auf äh, Boat Trip zu sprechen kommen. Ja,
1: wahrscheinlich wollte ich einfach nur mal wieder über Boat Trip reden.
0: Hat er nicht... Hat, ja, ich weiß, was es war. Hat er nicht einer...
1: Also ich meine zu wissen, das war hat er nicht einer
0: mitgespielt, der auch im Boat Trip mitgespielt hat?
1: Aber warum habe ich mir dann nicht Boat Trip aufgeschrieben? Warum <lacht> habe ich mir denn Roger Moore aufgeschrieben?
0: Das ist natürlich wahr,
1: ja. Ja, gut. Also Dirk, ähm, möchtest du noch was zu Get Rich Die Train sagen?
0: Nö, nee, ich wollte eigentlich gar nichts. Also, also, wir hatten es ja schon mal angesprochen. Ich meine, die Besetzung generell war ja dann auch ganz solide, ne? Also, ich meine, Terrence Howard, Mr. Echo aus Lost spielt den Bösen.
1: Stimmt, ja. Also das ja, genau. Und Viola Davis natürlich, ne? Viola Davis ist drin, die ja sowieso fantastisch ist in allem, was sie macht. Ja. Die war doch auch Oscar nominiert für diesen äh, Sechs-Sekunden-Auftritt gefühlt bei äh, Glaubensfrage. Ja, stimmt, das, oder? Ja. ja. Aber da war sie ja auch so. gut drin. Ja, vor allem, und sie war doch auch, glaube ich, aus dem Theaterstück übernommen. Ne? Mhm. Sie hatte die Rolle schon im, am Theater gespielt und dann durfte sie da da nochmal spielen und da war sie natürlich fantastisch, ne? das ja. war gar keine Frage. Ja, äh, natürlich, also es sind eine Menge, eine Menge gute Leute drin und eben auch 50 Cent war auch gar nicht schlecht. Mhm. Also ich erinnere mich noch, dass ähm, 50 Cent mal eine Zeit lang auch so bei TV Total und sowas war und seinen neuen Film vorgestellt hat, wo er irgendwie so einen Typen gespielt hat, der, glaube ich, an Krebs stirbt. Ähm, wo er ganz, ganz krass abgenommen hatte für die Rolle und sowas. Und ich habe es damals irgendwie immer, wenn ich es gesehen habe, habe ich gedacht: Okay, krass, der Typ ist doch kein Schauspieler. also Das wird doch mega albern sein irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, und nachdem ich diesen Film gesehen habe, muss ich sagen: Vielleicht ist dieser Film gar nicht so beschissen gewesen. Der ist natürlich vollkommen gefloppt, gar keine Frage. Mhm. Ne? Aber ähm, vielleicht war der gar nicht so scheiße. Mhm. Weil da habe ich 50 Cent vielleicht auch Unrecht getan. Ich meine, Cher hat auch einen Oscar. Ne? <lacht> Stimmt für Mondsüchtig. Ja, eben. Ähm, ja. Ja. Man weiß es nie. Wie viele Punkte würdest du äh, ähm, Zeiten ändern dich geben?
0: Wie viele Punkte würde ich Zeiten ändern dich geben? Ja, wahrscheinlich auch wieder 1,5.
1: <lacht> ja. Und genau das ist das Problem, ne? Keiner keine dieser Filme ist irgendwie eine, eine 0 oder ja. eine 4 oder was weiß ich, sondern ich es mein, halt. Oder, oder auch nur eine 3, auch das würde ja schon reichen oder so, ne? Sondern es ist halt irgendwie. Äh. Ja,
0: das ist, ich meine, ich meine bei Super Mario habe ich jetzt auch 1,5 gegeben, aber einfach nur, weil, weil, weil mir einfach so die ganzen Leute auch ein bisschen leid tun und da ein bisschen Talent <lacht> ja hier auch drin gesteckt hat und das wird einfach nur
1: vergeudet. Ja, aber Uli Edel ist doch auch ein talentierter Mensch. Ja, ja genau. Oder Caroline Schuch. Ja. Oder... oder äh Uwe Hox, genau. Oder Moritz treu.
0: In diesem Moritz, Film ja, aber stimmt. nicht.
1: Auch, ja, auch Moritz bleibt treu, ja, ja, genau. Ähm, ähm, deshalb ja. Also du
0: kannst du ihm schon, keine Ahnung, du kannst du ihm, ihm auch theoretisch 2 von 5 Karel Gotts geben, also das ist vollkommen in Ordnung.
1: Zwei von fünf Karel Gotts, ja, ich würde ihm 1,5 reingeschnittene Bushidos im Strap-Video geben. <lacht> ähm, Get Rich or Die Trying hingegen würde ich bestimmt so 3,5 oder sowas geben. Der hat mich unterhalten, ja. der war gut gespielt, der war gut gedreht, der war der war, der war, da konnte man dranbleiben. Da der man dranbleiben. war echt, ja, echt spannend gemacht irgendwie. Ähm, zumal auch die so die Hintergrundgeschichte mit seiner Familie und sowas irgendwie auch dramatisch war und so und äh, wie er dann auch im Knast abgestochen wird und sowas. Mhm. Ähm, spannendes Zeug dabei, äh, hat mir gefallen. Also äh, würde ich tatsächlich sogar weiterempfehlen, hätte ich gesagt. <lacht> <lacht> so ein Mist. Genau, äh, das sollte nicht passieren.
0: Naja, gut, aber äh, es ist, wie es ist. Ne? Also das, äh, Man kann auch mal, durchaus ja mal einen Film entdecken, den man ein bisschen vielleicht auch vorverurteilt hatte, schon innerlich, und dann so sagen, okay, gar nicht so schlecht.
1: Ja, Na. genau. Ja, und dann haben wir es aufgegeben. Wir haben <lacht> äh, aufgehört, Filme für einen Podcast zu gucken. Und äh, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Bubi her, und zwar haben wir dann zufällig sieben Zwerge, der Wald ist nicht genug gesehen.
0: Zufällig? Du hast den mit dem Urlaub angemacht, weil er bei Prime war. Was ist da ganz
1: zufällig? Du hast den nee, Vorteil ausgesucht. Den nicht Fernsehen. Ich bin mir relativ sicher, dass der auf Arte lief und wir hatten da vorne Doku geguckt und dann gedacht, komm, wir lassen das mal an.
0: Das gute äh, Primetime-Programm vom Arte. Erstmal schön sieben Zwerge mit Otto Walkes, mal die Schneider. Sieben
1: Zwerge 2. ja genau. Ja, ja sieben Zwerge 2 ist, ähm, ist ein Phänomen. Ich will nicht, dass das der große Otto Mobbing-Podcast hier wird. Wir haben, wir haben schon genug über Otto Walkes gesprochen. In
0: der letzten Folge.
1: Ja, und ich, und ich, muss, ich muss auch sagen, ich, ich war ja auch ein, ein wirklich großer Fan von Otto zu seiner zu seinen Hochzeiten. Nein, nicht zu seinen Hochzeiten, da war ich nicht geboren, aber ähm, ich habe seine, seine CDs hinterher alle gehabt und so und ähm, habe dann auch das Ding rauf und runter gehört. Und ich finde auch nach wie vor, dass er Sketcher hat, die sehr gut sind. Ähm, ich finde, Otto Walkes kann sehr lustig sein. Sieben Zwerge. Kann. Ist, ist eine Unverschämtheit. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Also bei sieben Zwerge ist es halt einfach so, dass es sehr lustig ist, gerade den zweiten Teil ähm, aus heutiger Sicht nochmal zu gucken. Weil du halt so viele Menschen da drinnen hast, bei denen du dich fragst, wo sind die eigentlich? Ne? Das fängt schon an mit so Leuten wie... Boris Aljenowitsch ja, der irgendwie zwischen all diese Comedians gerutscht ist da auch tatsächlich mit der Rolle ganz gut reinpasst. Yeah, ne? weil er halt der einzige von denen ist, der nicht die Rolle der nervige abbekommen hat, <lacht> sondern derjenige, der die ganze Zeit sagt, wie nervig alle anderen sind. Genau Claudia. Boris Aljenowitsch Macht wahrscheinlich noch viel irgendwie so deutsches Fernsehen oder sowas. Ne? Ja. Aber Boris Aljenovic und Gustav Peter Wöhler, ja, der die Rolle von, von Markus Majowski übernommen hat. Der jetzt bei Bibel er ist, der ist halt gewechselt. Markus Majowski ist jetzt bei Bibel TV, ja. äh, genau. Zumindest ist er da mal aufgetreten. Ich habe ihn da mal gesehen, wie er irgendwie ein, ein Buch, glaube ich, vorgestellt hat oder so. Weiß ich nicht mehr. Aber äh, genau, der hatte leider keine Zeit mehr, deswegen musste Gustav Peter Wöhler äh, einen, den ich, den ich nicht kenne. Ich habe von diesem Mann noch nie gehört vorher. Und ich weiß auch nicht, wo er jetzt ist ist, aber es kann sein, dass der vielleicht hat eine eigene Serie oder sowas. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber, abgesehen von so Leuten wie Martin Schneider, die ja dann aufs TikTok-Game gewechselt haben <lacht> und inzwischen äh, sich eine goldene Nase bei TikTok verdienen, äh, hast du halt eben auch so Leute wie Mirko Nonchef. Ja? RTL Samstagnacht legende Mirko Nonchef. Samstagnacht Legende Mirko Nonchef. Äh, ich bin übrigens gerade auf der Webseite von Mirko Nonchef. Mm. Ähm, da starrt mich die ganze Zeit schon so ein, so ein Mirko Nonchef mit schielendem Blick an. Yeah. Ähm, die ist sehr lustig, weil ich bin gerade auf seiner Vita. Da stehen halt so Sachen wie, dass er äh, singen gelernt hat bei der gleichen Gesangslehrerin wie Nina Hagen. Das macht Sinn, die spielt ja auch mit. Dass er Feinmechaniker äh, geworden ist und sowas. Und dann gibt es noch spannende Sachen: dann gehe ich nämlich zum Beispiel auf Mediagalerie, und da steht zum Beispiel: äh, Adobe Flash Player ist blockt. <lacht> Aber dann gehe ich auf seine Kontaktdaten, ja, auf die Startseite und dann drücke ich auf ähm, Awards, die er gewonnen hat, ja. Und dann steht da, Adobe Flash Player ist blockt. Und dann ziehe ich mir auf der rechten Seite noch seine Biografie rein, ja, und dann steht da, dass der Adobe Flash Player offensichtlich geblockt ist. Das ist ein bisschen blöd, aber äh, auf seine Vita kann man noch gehen, man kann auch sehen, was er gemacht hat noch was er gemacht hat. Man kann Kontakt noch mit ihm aufnehmen. Man kann contact at mirko-nonchef.de. Kann man noch was hinschicken. Na, sehr schön. Und äh, wenn ich mir halt seine Biografie da angucke, dann sehe ich halt, dass das letzte, was bei ihm drin steht, 2010 Ottos Eleven ist. Ja, geil. Noch vier Jahre nach der Wahl ist nicht genug. Ich weiß allerdings, dass er so ein Segment äh, moderiert bei, dieser, bei, der, bei einer der aktuellen Mario-Barth-Shows. Boah, super. Mario Barth, gegen Frauen, oder? Gegen Frauen, oder was weiß ich, keine Ahnung. Äh, irgendeine von diesen Mario-Barth-Sendungen, da macht er dann so ein Quiz manchmal zwischendurch. Das heißt, Mirko Nonchef ist gut aufgehoben, keine Angst, das geht ihm gut. Ja. Nur, nur, dass du es weißt.
0: Ja, das, das beruhigt mich. Aber guck mal, ey, dann kommen wir auch direkt auch schon zu einem der Nächsten, der mitspielt, nämlich Mario Barth in einem Kurzauftritt noch.
1: Sehr schön. Ja, aber Mario Barths Kurzauftritt ist wirklich faszinierend, muss ja. ich sagen. Ja. weil ich meine, wir haben kein Geheimnis draus gemacht. Wir finden Mario Barth beide nicht besonders lustig. Ne? <lacht> das ist nur untertrieben. Das ist sehr untertrieben, Mario Barth's... Ja, ja Mario, Barth, Mario Barth's Comedy ist, ist einfach scheiße. Aber in diesem Jahr, 2006, als dieser Film rauskam, war Mario Barth so ungefähr auf einem seiner frühen Höhepunkte. Mhm. Ne? Da müssten so dieses Männer-sind-Schweine-Frauen-aber-auch-Programm irgendwie rausgekommen sein. Und das ging damals durch die Decke. Das hat sich ja so gut verkauft. Ne? So. Und dann ist Mario Barth in diesem Film drin, hat einen Gastauftritt und macht, ungelogen, keinen Gag. Nein. Keinen einzigen. Und das ist ein Comedy-Film und Mario Barth kommt dahin und macht keinen Witz. Er ist der einzig Unlustige, aber gut, ich meine,
0: rein so betrachtet äh, macht das auch schon wieder irgendwie Sinn. <lacht> der einzig Unlustige in dem Ganzen. Ich meine, die sind alle nicht lustig wirklich so, aber er ist wirklich derjenige, der wirklich überhaupt nichts abbekommt.
1: Ja, ja, das ist, das, ist, das ist schon wirklich interessant anzusehen. Weil ich meine, selbst äh, selbst Oliver Pocher, der auch nur ein... Ge es ist, boah, es, ist, es sind nur Legenden. <lacht> wirklich, ey. Es ist auch... Ähm, ja, Frauen sind übrigens nicht in diesem Film. Ähm, Doch, Cosma nee, ähm, Schiefer-Hagen. Cosma Schiefer und Nina Hagen ja. und Caroline Schuch in, einem, in einer ganz winzigen Rolle. Und das war's dann auch schon. Ja. Nee, ähm, Mario Barth, genau. Und äh, Oliver Pocher ist in diesem Film. Selbst Oliver Pocher hat nur einen kleinen Gastauftritt. Und selbst der darf halt Pointen machen, hm. ne? Natürlich keine guten, ist schon klar, aber er macht Pointen, immerhin. Und Mario Barth, interessanterweise, im Jahr 2006 haben sie sich entschieden, ihm einfach keine Pointen zu geben. Ja. Finde ich sehr interessant.
0: Vielleicht war das das letzte bisschen Restgeschmack, was sie noch vielleicht doch noch irgendwie hatten, dass sie gesagt haben, okay, der macht hier aber keine Witze. Kann ja auch
1: sein. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Aber der, der König des Wo zum Teufel sind sie abgeblieben, ne? ist natürlich... Und da erinnerst du dich wahrscheinlich doch. Gar nicht doch. Mehr, Hans Werner Olm. Hans Werner Olm, <lacht> ja. Der in diesem Film halt eine relativ prominente Rolle sogar spielt. Er ist so der, der, der die rechte Hand von, äh, von Schneewittchen. Von der, die jetzt Königin ist. Quasi. Die jetzt Königin ist, genau. Und Ist sie Königin? Nee, der. Äh, Heinz Hönig ist doch König. Ja, stimmt, sie ist Prinzessin, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, sie ist Prinzessin, genau. Ja. Und ähm, er ist ihr Berater. Und äh, Hans Werner Olm würde mich wundern, wenn der im Jahr 2006 noch eine, noch eine Show hatte. Kann sein, <lacht> dass er da noch eine hatte. Ich meine, es, es gab die Show Olm. Ja. Und ich glaube, es gab danach noch irgendwie so Happy Olm oder irgendwie sowas. Ja? Ja. Also, es gab auf jeden Fall irgendwie noch so eine Sendung mit Olm, gab es noch. Aber äh, ich glaube nicht, dass das im, im Jahr 2006 noch gelaufen ist, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich diesen Film gesehen habe, ne, ja. habe ich, glaube ich, jahrelang nicht mehr an Hans-Werner Olm gedacht. Nein, ich auch
1: nicht. Also ich meine, ich bin gerade auf seiner Wikipedia-Seite und ich stelle fest, dass er 2016 noch ein, äh, ein Programm als Luise Kuschinski, ah. ja, seine berühmte Rolle Luise Kuschinski, Beste. rausgebracht hat. Die hieß, das Programm hieß Ein Pullover voll Frau. So. Ja. Und dann ist er offensichtlich seit 2018 immer in Gastauftritten in der Serie Mord mit Ansage zu sehen. So, das bedeutet, da hat er offensichtlich noch ein bisschen was zu tun. Aber die Serien <lacht> oder die Zeit, in der Olm halt wirklich irgendwie prominent war, die waren halt, glaube ich, da schon so gerade vorbei.
0: Naja, das war so der Abgesang. Ja, das ja. war so sein, sein großer Abschied, hat er nochmal in Sieben Zwerge 2 gemacht. Halt.
1: <lacht> ja, toll. Ich habe hier gerade, oh ja, genau, Wikipedia. Olm wurde im Jahr 2005 abgesetzt. Oh. Ah, aber dann, dann kam danach noch Olm unterwegs. Ah. Und das lief <lacht> von 2006 an. Okay. Guck mal,
0: das war im gleichen Jahr wie Sieben Zwerge 2. Also von daher, äh, alle, ne, das war halt dann doch noch ein ganz gutes Jahr für ihn offensichtlich. Aber ja, ja. guck mal, mir fällt übrigens gerade auf, dass wir offensichtlich den Directors Cut oder die Extended Version geguckt haben, weil ich Echt? sehe hier gerade, dass zum Beispiel Jürgen Tarach und Kathi die da ja auch eine ganz tolle Auftritte haben in dem, äh, ja. in dem Streifen, nur in der Extended Version zu sehen sind.
1: Oh, okay, ja, dann haben wir die extended version geguckt, das ist ja geil. Ja,
0: also es gibt ja diese ganze, äh, also grob zur Story ist ja so, die kommen ja dann, ich, ich scheiß auf die Story, ein Teil der Story <lacht> ist ja einfach nur, um das jetzt mal einzustampfen oder quasi jetzt in Kontext zu bringen, ist, dass die ja jetzt aus ihrer Märchenwelt irgendwann auch äh, in unsere Welt katapultiert werden, ins genau, heutige, ja. heutige Deutschland von 2006 ja. und ähm, dann versuchen, da wieder rauszukommen und da treffen die unter anderem auch Zirkus- oder Rummelplatzbetreiber und die werden halt gespielt von Jürgen Tarach und
1: Kathi Karrenbauer. Mhm. Wer jetzt einen Gag erwartet, ich habe keinen. Ich habe ich hab auch keinen Gag. Ich meine, es ist ja im Prinzip, hat man sich das ja damals bei Heinz Hönig schon gedacht, als man den ersten sieben Zwerge geguckt hat, so, was macht der eigentlich da, ja. ne? Warum ist Heinz Hönig dabei? Heinz ja. Hönig hat auch so ein paar humoristische Rollen gespielt und sowas, aber so eine Blödelkomödie ist eigentlich ein komisches Feld für Heinz Hönig. Ne? Ja. Ähm, und jetzt hast du auf einmal halt Jürgen Tarach dabei, der halt... <lacht> Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht so wirklich in dieser Szene einzuordnen nein, ist, oder? Nein, nein,
0: nein, eigentlich gar nicht. Also klar, also der hat immer schon lustige Sachen gemacht. Der ist auch irgendwie so ein lust, der kann auch gut lustig spielen, aber dann eher trotzdem ernst zu Komödien. Hier die Musterknaben zum Beispiel, sowas. Mhm, so ähnlich ja. wie Oliver Koritke halt auch, der da ja auch die andere Hauptrolle spielt, so, so in der Richtung. Also die können schon gut Komödien spielen, aber dann wirklich Komödien, die ganz gut sind. So, weißt ja. du, oder halt nicht diesen Blödelhumor haben.
1: Ja, und deswegen ist hier wirkt Jürgen Tarach etwas, äh, etwas fehl am Platz. Aber es ist interessant, ne weil äh, die, die Überschneidungen von sieben Zwerge, der Wald ist nicht genug und, und äh, Kartoffelsalat, über den wir in unserer letzten Folge <lacht> vor der Sommerpause gesprochen haben, sind, äh, sind riesig. Ne? Also du hast Otto Walkes, du hast Norbert Heisterkamp, du hast Martin Schneider und du hast Kati Karrenbauer. Ja, das ist ne? quasi schon die halbe Besetzungsliste von Kartoffelsalat. Das ist absolut so. Also ehrlich gesagt, glaube ich wirklich, die haben einfach so ein, bei Kartoffelsalat so einmal das, äh, das Sieben-Zwerge-Paket genommen. <lacht> das, das günstigste, aber das mit Otto, bitte.
0: Können wir, können wir noch einmal Rüdiger Hoffmann haben? so Nee, dafür reicht nicht. Ihr müsst Rüdiger wissen, Hoffmann Rüdiger Hoffmann hat, äh, er hat gute Verkaufszahlen mit seiner Sprach-CD. Das ist die erfolgreichste Sprach-CD der Welt. Den kriegt ihr nicht einfach so von Leverkusen Das ist die
1: meistverkaufte Sprach-CD der Welt. Was glaubt ihr denn? Ihr könnt Rüdiger Hoffmann haben, aber er wird weder Ja-Hallo erstmal sagen, noch ich weiß gar nicht ob sie es wussten Und wisst ihr, dann könnt ihr ihn auch gleich lassen. Ja, genau. Ja, ich meine, wusstest du, dass der schon mal für die, ähm, für die Rolling Stones die Vorband gemacht hat? Nein, Tim, erzähl mir bitte mehr. Okay, ähm, sein kometenhafter Erfolg spiegelte sich auch in seiner CD der Hauptgewinner wieder. Sie war die meistverkaufte Sprach-CD der Welt. Damit nicht genug. Rüdiger Hoffmann ist der einzige Comedian, der als Vorgruppe bei einem Konzert der Rolling Stones auftrat und 80.000 Menschen zum Lachen brachte. <lacht> Damit ist gemeint, es gab auch andere Comedians, die vor, äh, vor den Rolling Stones aufgetreten sind, aber die haben die Leute nicht zum Lachen gebracht. Er ist der Einzige, der 80.000 Menschen zum Lachen gebracht hat.
0: Und als die Stones aufgetreten sind, meinten die, ah, bringt Rüdiger zurück, bringt Rüdiger zurück. <lacht> ja,
1: genau. Das war dieser, dieser Auftritt, wo die Rolling Stones dann einfach irgendwie früher abbrechen mussten. Ja. Wo sie dann halt hier mit Sympathy for the Devil eingestiegen sind und die Leute dann so, "Boo, wir wollen Rüdiger zurück. <lacht> haben die gesagt, ja, wir verstehen es. Ja. Legendär, ja,
0: wer kennt es nicht, ne? Das
1: ist... <lacht> ja. Ich war mal auf einem, äh, einem Aerosmith-Konzert, da war die Vorband Ed guy Mhm. Und äh, Edgar war den Leuten offensichtlich ein bisschen zu laut oder generell mochten sie die Musik einfach nicht so und die haben dann halt alle irgendwie angefangen so zwischendurch zu reden und sowas, also haben sich halt nicht so für die Band interessiert irgendwie und dann sagte der Frontmann von Edgar, sagte er irgendwann so, ja okay wir haben es verstanden, ihr wollt Aerosmith sehen, wir spielen jetzt noch einen Song und dann, dann sind wir auch weg und ich glaube so stelle ich mir das vor, dass Mick Jagger dann da vorne steht und so sagt so, ja ja, ihr wollt den Mann mit der meistverkauften Sprach CD der Welt sehen, er kommt ja gleich wieder
2: so ja. Superfans,
1: die den Rolling Stones irgendwie aus den USA hinterhergereist sind oder mit denen bei so einem Deutschlandauftritt sind. <lacht> Rüdiger Hoffmann macht Stand-Up und die stehen da und sagen, I don't understand a single word this guy is saying. <lacht> <lacht> ah, ja, schön. Ja, ja äh, dann hast du natürlich Nina Hagen da drin, hm. die äh, mit ihrer Wahnsinnsstimme natürlich immer besticht und auch... Super ist. Die Frau ist klasse. Also, die, die, die äh, spielt tatsächlich sehr gut. Ne? Ja, ja, klar. Also, natürlich spielt sie völlig überzogen, das ist klar, aber das ist ja das, was die Rolle irgendwie hervor. Also
0: Auszeichnet. Dann hast genau. du. Sie ist ja die böse Hexe sozusagen. Dann hast, genau. du, dann hast du noch Christian Tramnitz als den Jäger aus dem ersten Teil, der auch nochmal schön für einen Gastauftritt zurückkommt.
1: Ja, für den Winzigen genau. So da zu tun, ein Bier. Und das war ja. Olli Dittrich. Äh,
0: Olli Dittrich spielt natürlich Pinocchio und ähm, Atze Schröder spielt wiederum den Mann von Schneewittchen.
1: Er spielt den Mann von Schneewittchen, aber eigentlich nur in so einem ganz kleinen Gastauftritt. Ja, also der, ist ja, der hat ja eine größere Rolle im Ersten als, ähm, wie sagt man nochmal hier, ähm, der Typ, der immer Witze für den König macht. Äh,
0: du meinst einen äh, ein Hofnarren. Ein Hofnarren
1: der, spielt den, der spielt den Hofnarren im Ersten und dann, glaube ich, heiraten die am Ende oder irgendwie sowas, keine mhm. Ahnung. Und ähm, in dem hier ist er aber nur nicht mehr da, sie hat nur noch ein Baby, was genauso aussieht wie Atze Schröder und äh, er ist aber dann nur noch in so einer kleinen Rückblende irgendwie ja. zu sehen.
0: Und Olli Dittrich zeigt halt, äh, ich glaube, Otto den Weg.
1: Äh, mit seiner langen Nase. Mit seiner langen
0: Nase, ja. genau, an das, einer Stelle. Das ist Olli Dittrichs Pinocchio-Rolle.
1: Ja. Also. Ja.
0: Und Rüdiger Hoffmann, äh, den wir heute so oft angesprochen haben, der ist der Spiegelein an der Wand.
1: Ja, ist eigentlich krass, dass der das Spiegel an der Wand spielt, wenn man bedenkt, dass er die meist verkauft. Ja, okay, ich höre auch. <lacht> ja, und natürlich Helge. Und Helge ist. Äh, der weiße Helge. Der weiße Helge, genau. Und Helge ist, fällt natürlich mal wieder völlig aus dem Rahmen, weil Helges äh, skurriler Humor im Prinzip sich mit dem Ganzen doch ein bisschen beißt.
2: Ja. Ne?
1: Ähm, weil man doch lachen muss, wenn man Helge sieht. Also ich persönlich muss lachen, wenn ich Helge sehe. Und Helge haben sie halt leider dann auch so Sachen geschrieben, dass er im Prinzip einfach nur Katzeklo spielt, aber mit, anderen, ja. mit anderem Text. Aber alles, was er dazwischen sagt, ist ja halt schon witzig. Ne? Also ich meine, so ein Helge-Film hältst du nicht aus, so einen kompletten Film, aber Helge in kleinen Dosen in so Filmen ist schon gut. Ja, ja, das ne? ist
0: vor allem, da kommt das ja so staubtrocken bei ihm dann rüber. So, das, sind, das waren tatsächlich die wenigen Momente, wo man im Film wirklich mal so ein bisschen aufgelacht hat.
1: Ja, äh, genau. Ja, und äh, zuletzt natürlich noch zu, ja gut, und dann gibt es noch Rumpelstilzchen, der von einem Schauspieler gespielt wird, den ich nicht kenne.
0: Axel Neumann, der ist aber eigentlich ganz gut sonst. Der macht doch normalerweise ganz gute Sachen.
1: Ja, das habe ich mir gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und der verwandelt sich dann noch in, in, uh, in Otto einmal, aber auch nur in der Extended Version, ja. habe ich gerade gelesen. Ja. Und er verwandelt sich außerdem in Udo Lindenberg. Der auch einen Gastauftritt hat. Genau, und Axel Stein. Der auch einen Gastauftritt hat. Der auch einen Gastauftritt <lacht> hat, haben genau. Wir sie alle. Also, jetzt haben wir sie alle. Jetzt könnt ihr sie Man kann tatsächlich die Frauen, die in so einem Film mitspielen, an einer Hand abzählen. Es ist wirklich traurig. Ey. Drei. Ja, und die eine davon ist halt so ein winziger Nebencharakter, weil über Hänsel haben wir nämlich nicht geredet. Moment vier, Entschuldigung,
0: wir haben Karenbauer aber auch nur in der Extended -Bridge. Oh ja, stimmt,
1: stimmt, 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 ja. Also
0: vier, genau. also man kriegt nicht ganz eine Handvoll, aber immerhin, man muss nehmen, was man kriegen kann bei einem voller Männer. Einen ja. haben wir aber vergessen ja. und das ist, glaube ich, der, äh, den ja. jeder vergisst. Auch bei den sieben äh,
1: Zwergen. Ralf Schmitz. Ja, genau. Ja, natürlich Ralf Schmitz. Ja, Ralf Schmitz ist halt alleine jetzt, ne, weil der haben ja, Markus Majowski leider nicht mehr dabei haben können. Das bedeutet, Ralf Schmitz ist der letzte von den 3.3, drei, der da übrig geblieben ist. Ne? Ja. Das ist sehr lustig, weil Ralf Schmitz spielt nämlich den hektischen Zwerg und äh, Mirko Nonchef spielt den hektischen Zwerg. Und äh, das beißt sich natürlich auch überhaupt nicht, ne? dass du einfach zwei hektische hast
0: aber gut du kannst ja so unterscheiden Mirko Nonchef äh, Chako heißt der Zwerg ähm, ja. das war der Anführer trotzdem von den Zwergen vielleicht kannst ja, du ist da so ein bisschen ne? es,
1: es ist nicht Otto es ist nicht Otto ist, äh, Mirko Nonchef ist der Anführer von den Zwergen ja ja Axel Stein spielt zu seinen dicken Zeiten da noch mit der ist noch ein bisschen dicker ja. ähm, ich habe ihn vor kurzem vor vor zwei Tagen habe ich ihn noch beim ähm, gefragt gejagt Prominenten Special gesehen ähm, das habe ich nämlich geguckt weil Boris Becker damit gemacht hat ja gut
0: das ist ein Selbstläufer
1: ja, das äh, war äh, leider nicht. Also es war ein relativ langweiliger Auftritt. Oh, ich verdammt. Ja, ähm, Ich habe mir mehr erhofft, aber dafür habe ich mir halt diese 3-Stunden-13-Version von äh, Gefragt, Jagd" angeguckt. Wo dann auch Verona Put und Markus Krebs und solche Leute waren. Gab es denn da überhaupt Highlights? Ähm. Nee, eigentlich nicht. Okay. Also es war äh, äh, Anneke kim Sarnau war extrem aufgeregt. Das war ein bisschen witzig anzusehen, okay. weil äh, du halt immer denkst, diese Leute wären halt Profis irgendwie, ne? aber wenn die dann halt irgendwie improvisieren müssen, dann wird es tatsächlich irgendwie komplizierter. Ähm, aber sonst war das nicht besonders spektakulär, nein. Da habe ich nichts zu, zu sagen und deswegen verstehe ich auch nicht, warum ich das angefangen habe, aber ich wollte einfach nur sagen, dass Axel Stein da eben auch dabei war und der war halt ähm, sehr schlank und hat inzwischen sehr lange Haare nach hinten. Ja. Nur, dass du das weißt, also die, die dicken Zeiten sind vorbei.
0: Die fetten Jahre sind vorbei. Ja, okay.
1: Und das bedeutet, wir kriegen keine neue Staffel von Axel mehr.
0: Schade. Ja. Oder die müssen das Konzept ändern.
1: Jetzt, 15, 15 Jahre später, bringen sie Axel nochmal ins Fernsehen. Aber mit einem, neuen, mit einem neuen und veränderten Axel.
0: Ich bin immer noch für eine Hausmeister-Krause-Reunion zu haben, ne? Just saying. Ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt doch jetzt im Moment immer diese ganzen ähm, Leute, die sich zusammensetzen und alte Filme nochmal komplett neu einsprechen, ne? Ja wo sich jetzt zum Beispiel auch die Leute von Scott Pilgrim vs. The World alle nochmal über, über Video, über Zoom-Konferenz halt zusammengeschaltet haben und halt den ganzen Film nochmal eingesprochen haben. Mhm. Äh, und das wäre doch geil, wenn man das mit einer Folge Hausmeister Krause noch ja, macht. Ja, oder? Mit, mit dem, mit dem, mit dem seriösen äh, Axel Stein als Tommy. <lacht> Tom Gerhard. Janine Kunze und Tom Gerhard. Ja, Tom Gerhard spielt ja tatsächlich... Tom Gerhard spielt ja den Hausmeister Krause sogar noch so viel auf seinem Instagram, dass es jetzt eine Hundefuttermarke, Orlando... Die haben jetzt eine spezielle Hausmeister-Krause-Bodo-Edition rausgebracht. Die hängt jetzt im Lidl. Geil. Da ist Tom Gerhardt noch nochmal in seiner Rolle als Hausmeister Krause zu sehen. Ja.
0: Nice. Ja. Also bei, da, bei Tom Gerhardt läuft offensichtlich noch. Der ja. weiß, wie man ja. seine Karriere weiter vorantreibt. Ja. Wir haben jetzt viel über den zweiten sieben Zwerge geredet. Ich meine, den ersten haben alle, die hier zuhören, eh wahrscheinlich schon gesehen. Ne? Das ist ja ein absoluter Meilenstein. Ja. Aber tatsächlich, was viele nicht wissen, dass es noch einen Nachfolger sogar gab. Und
1: zwar den siebten Zwerg. Ein Prequel ist das, ne?
0: Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Da weißt du mehr als ich. Aber, ähm,
1: ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass es da darum geht, wie sich die Zwerge kennengelernt haben. Aber vielleicht irre ich mich da. Ich habe ihn, denn, wie gesagt, auch nicht gesehen.
0: Aber es ist ein Animationsfilm. Ähm, aber alle wieder dabei. Alle, die, die ihr noch kennt aus den ersten Teilen, bis natürlich auf Markus
1: Majowski. Es ist ja. kein Prequel. Ich nehme alles zurück. Es tut mir leid. Ja, siehst du, alles gut. Ja. ja, das Interessante an Der Siebte Zwerg ist, es ähm, ist ein animierter Film. Ja. Äh, und es sind, wie gesagt, alle wieder dabei, ne? Also auch Nina Hagen, auch Cosma Schieberhagen ist wieder dabei, genau. Und die Sieben Zwerge eben, ne? Mit Gustav Peter Wöhler und allen drumrum. Äh, dann sind Leute wie, wie Sascha Grammel und das Bo noch dabei. Und es gibt zwei interessante Sache, Sachen an dem Ding. Erstens, Regie bei diesem Film hat neben einem Mann namens Harald Siepermann. Boris Alinowitsch geführt. Ja. Der äh, ja diesen miesgelaunten Zwerg spielt. Also, Boris Alinowitsch ist halt der Letzte, bei dem man damit rechnen würde. Ich würde eher sogar glauben, dass Norbert Heisterkamp bei sowas Regie führen würde. Aber Boris Alinowitsch, der miesgelaunte Zwerg, macht laut, führt Regie bei diesem. Das ist die eine komische Sache. Und die andere komische Sache ist, dass es eine Übersetzung, eine amerikanische Übersetzung von diesem Film gab. Hm. Und da hat unter anderem Norm MacDonald eine der Rollen gesprochen. US-Comedian Norm MacDonald. Ja, also US-Comedian Norm MacDonald hat da, glaube ich, den Drachen oder sowas gesprochen. Das hat mich schon irgendwie überrascht. Also, ich wollte eigentlich gerade eben noch sagen, dass Nina Hagen von Nina Hagen synchronisiert wird in der Übersetzung und Bracken Meyer ist auch noch dabei. Geil. Äh, aus, aus Red Race und Garfield der Film. Mhm. Aber ansonsten äh, würde ich sagen, wir müssen der siebte Zwerg mal gucken und Otto's Eleven vielleicht einfach in einem Double Feature, Ja. dass wir da dann einfach mal ähm, mehr darüber erfahren.
0: Das ist eine gute Idee. Ich muss aber allerdings sagen, wenn das jetzt die nächsten zehn Folgen nichts wird, ist auch nicht schlimm. <lacht> ich habe jetzt sehr viel über Otto geredet die letzte Zeit.
1: Schon erstaunlich, wie viel wir über Otto Walkes noch reden, ja. ähm, Wie viele äh, viel Punkte würdest du äh, sieben Zwerge? Der Wald ist nicht genug geben? Ähm, ich würde dem Film,
0: glaube ich, ähm, einen halben Zwerg von sieben Zwergen geben.
1: Ein halben Zwerg von sieben Zwergen. Hm? Also, ich würde ihm sieben von fünf Zwergen geben. <lacht> für mich der beste Film des Jahres 2006. Ähm, übertroffen eigentlich nur noch, wenn irgendwann äh, Olm der Film kommt. Ja. Und äh, ich glaube, darauf können wir uns alle freuen, aber meiner Meinung nach bis jetzt die erste sieben von fünf, die wir hier haben. Absolut. Also, ja. Das für dich. <lacht> nee, nee, für uns beide. Ich habe das jetzt entschieden. Das ist okay, für uns beide gut, eine gut. sieben von fünf. Ja, ja. okay. Und, ähm, ja, das bedeutet, das war unser Sommer. Wir sind nicht vor die Tür gegangen. Nee, hört ihr ja wohl. Hört ihr ja wohl, genau. Ich bin kreideblass. Ich habe einen Bart bis zum Boden. Dito. Ähm, und äh, ja, ich denke, ich werde äh, jetzt mir heute noch Ottos 11 reinziehen.
0: Ottos Eleven. Ja, sollen wir gleich noch so eine schöne, freche, kleine Discord-Schaltung zusammen machen und den gucken?
1: Ja, würde ich sagen. Das Wetter ist eh viel zu gut, um rauszugehen heute. Ja,
0: scheiß doch da drauf. Ganz ehrlich. Will Otto sehen.
1: Ja. Dann würde ich sagen, willkommen zurück. Ja. Wir haben noch was geplant tatsächlich. Vielleicht nehmen wir demnächst noch eine Folge auf. Wir haben nämlich noch einen Film gesehen. Ja, mal ein ganz anderes Genre hatten wir bisher noch nicht. Das stimmt, genau. Ähm, ein Genre, über das wir schon relativ oft geredet haben, aber das wir noch nie als Hauptfilm hatten. Nee, das
0: stimmt. Und ist auch ein bisschen was fürs Herz. So viel kann man verraten.
1: Genau, ist auch ein bisschen was fürs Herz. Und äh, mit einer Haupt- oder ersten Nebendarstellerin, über die wir tatsächlich auch heute schon gesprochen haben. Ja, ja wenn auch nur kurz und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen.